0: Muy buenas y bienvenidos a Pool Podcast. El programa decimoséptimo eh, de la bueno de la primera temporada segunda de todas porque como no ya temporada aquí vamos del tirón y que como siempre repasaremos todas las novedades de, del mes de marzo y vamos a ella saludando aquí al personal que están aquí ya revolucionados como siempre y te empezamos con el señor Taco Kun, Muy buenas. Muy buenas pues aquí
1: con la caja partida ya de lo que nos hemos llegado a reír. Si es que Antes no, de la grabación Si es que así no se puede Si, sí, si, sí, somos de, demasiado cafés creo Si,
0: sí. ¿todo bien? Si, sí, ahí vamos, iniciando si como un loco como siempre Y aprovechando el tiempo
2: Bien hecho, bien hecho
0: Hola, nos vamos a saludar también al señor Doki, muy buenas
2: Hey, ¿cómo estamos? Aquí. ¿Qué tal, cómo va? Bueno, ya estoy, ya estoy más calmado, te digo la verdad ¿Sí?
0: Vale.
2: Sí, Estoy más tranquilo de momento. Es que os portáis muy mal, ¿eh? me cago la puta Es que me tocáis la fibra sensible y es lo que pasa
0: Claro, lo que tiene, lo que tiene. ¿Te he preparado para el análisis?
2: Sí, hombre, ya con ganas. Eh, ya con ya he, he dado unas cuantas vueltas al juego, tampoco es muy complicado darle muchas vueltas. Se puede hacer hasta con los ojos cerrados, pero bueno, vale. creo que vamos a hacer un buen análisis. Adiós, ahora,
0: ahora hablamos. Muy buenas, señor Evil. Muy buenas. Aquí viendo
3: el espectáculo de hace poco del Doki. <risa> con sus tortugas <risa> particulares que ha disfrutado como un loco <risa> sí,
0: tío de ahí, de
3: ahí a tope oh, es que la leche yo, no, nadie lo ha escuchado reír de esta manera y, y pues, yo espero que algún día tienes que ponerlo, grabarlo y, y que lo escuche la gente porque no,
4: no.
0: sería algo bueno, de la
2: intimidad, chaval, hombre
0: sí, hombre, sí, hombre, claro. sí también es, es verdad el momento quedará para nosotros y para los invitados ahí es, nos, ahí
2: nos, es, nos es. lo reservamos para un directo cuando volvamos a hacer un directo Ay.
0: Ahí estamos. Y vamos a ir saludando también al señor Hazard. Muy buenas.
5: Pues muy buenas noches. Yo creía que había visto todo en animalitos en este mundo y hasta que he visto las tortugas nigas esas. <risa> <risa> Pero bueno, muy bien. Eh, un mes que madre mía. <risa> bueno, ahí Venga, tenemos al Toki, Se va a disparar ya. Venga, Toki, tranquilo. Tranquilo. Te
0: respirando, respirando.
5: Y bueno, pues vamos a hacer el análisis hoy del Tomb Raider y que este mes han salido unos cuantos juegos interesantes.
0: y han salido bastante cositas, así sí, que vamos a ir. Ahora, ahora, ahora hablaremos de todas las novedades y ya, bueno, ya, como siempre nos alargaremos, así que vamos para allá. Y para el decimoséptimo programa empezaremos como siempre con las noticias destacadas de marzo de 2013. Pasaremos a las novedades, analizaremos el retorno de Tomb Raider y remataremos con el ending.
4: PulpoFrito.com. Me gusta.
0: principio, el mes de marzo, parecía que iba a ser un mes apacible, tranquilito en cuanto a noticias y novedades y la verdad es que, que la cosa empezó fuerte a mitad de mes y, y saltaba la palestra Capcom, eh, que tras escucharnos el programa que íbamos a hacer no, vamos a dejar la coña no, salía Capcom y nos anunciaba DuckTales Remastered eh, un pedazo de, de remasterización del juego de DuckTales de, de Capcom de, de NES que salió en el en el 88, y, y nos anunciaban eso que way forward iba, iba a hacer un, un remake del, del juego para plataformas de descarga como Xbox Live, PlayStation Network, para Steam, e incluso para, para Wii U, que parece que, que esto sí que podrá con ello, Wii U, y tendrá, y tendrá un, un jueguecito. No sé yo, eh, igual, igual será lentiza. Igual, sí, igual le tiene que quitar el 3D. ¡Oh! Y nada, eh, solo por lo que comentaban, bueno, el juego. Será así con, con un estilo así un poquillo entre ellos o que parecería que, que iba más dirigido a una 3ds que, que a estas consolas. Pero bueno, de, comentaban desde, directamente desde Capcom que dependiendo sobre todo de las de, de cómo vayan las ventas del título, que plantearán de hacer remake de otros juegos de, de tanto de Disney como de hecho de, por de, 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 de la propia Capcom, como podían ser el Chip Shop también de NES.
5: Vamos ahí, qué grandes. Pero una cosa, la gente esta, way forward esto, no son los que han hecho el excelente Double Dragon Neon. Ahí estamos,
0: pero han hecho otras cosillas. Esperemos que, lo, bueno. que el que sea el equipo bueno el que lo haga.
5: ¿Siren Hill Book of Memories?
0: Dos no, contra cuatro, sí. tío.
5: Ah,
2: bueno.
0: Está muy tienen, bien. tienen cositas. También tienen algún juego de la Barbie y esas cosas, ¿eh? no te preocupes. Hay de
2: todo. Y tiene el
0: salta, ¿eh? El salta es precioso, tío. Uh
3: -huh.
0: Bueno, veremos a ver cuál es el equipo que se encarga. Esperemos que sea el equipo bueno porque si no, no va a tener que arrancar los ojos. No, Ay, ¿Tú que... Te... Que me... qué? Es que me dime, Igualmente,
3: tirando de nostalgia, la verdad que el, que el vídeo llamaba mucho y, y seguro que más de uno está deseando hincarle el diente.
2: Claro, y, y que eh. encima te ponían el karaoke, ¿qué más puedes querer, tío? Yo estaba cantando la vez que estaba viendo. Claro,
1: claro para tus aventuras, tío.
2: Ahí está.
5: Claro. Madre mía, con los animalitos. <risa>
0: oh. <risa> No, no, el juego tiene buena pinta. No sé, Doki, tú, tú jugaste al original, supongo que sí, ¿no? Sí, claro,
2: sí, sí, hombre, y hay melodías que tengo clavadas en la cabeza y en el corazón del juego, tío, y el poder revivirlo otra vez porque me pareció un pedazo de plataformas increíble y que tenía mecánicas muy novedosas y que yo creo que aprovechando aprovechándolo hora Y encima es que no es únicamente que le hayan dado un lavado de cara en HD, ¿sabes? Que le hayan, Es totalmente remasterizado y está totalmente dibujado de cero y a mí me ha gustado muchísimo, a mí por lo menos. Es lo que siempre digo, que estos juegos no hacen daño, todo lo contrario. Incluso hay gente que, mejor, no lo pudo jugar en su día, y yo creo que es una buena forma de acercarse a este título. Y, uh -huh. y si esto es acusar también a Capcom de falta de ideas y estas mierdas, pues oye, pues mira, ojalá tuvieran mucha menos ideas y nos sigan sacando cosas de estas. Porque a mí me
4: encantan, a mí me, me vuelven loco.
0: Sí, además es lo que tú dices, mientras sea un, una remasterización claro. bien hecha y, y con fundamento, yo creo que, que merece la pena, ¿no? Para bueno, que se puedan. Y, imagino que encima del de Nintendo no iban a poder meter las Oh, no, te, no te creas, solamente hay un filtro ahí de eso, una scanline y un filtro, un interpolado de eso y, y tiramillas. Rollo, eh. rollo Black Tiger, ¿no? Sí, sí claro. algo así. Y, y es eso, es que DuckTales, eh, no sé si lo que estará de acuerdo vosotros y si el, si el que la ha jugado, posiblemente podría estar tranquilamente en el top 5 de juegos de, de Nintendo.
2: Sí, y sobre todo en uno de los mejores plataformas de, de la época también. Uh -huh. ¿Sabes? Tanto por variedad de, de, de misiones como por variedad de, de escenarios, de enemigos y sobre todo la banda sonora. Yo creo que hay temas míticos como el tema de la luna, tío. Yo son de los temas que tengo más guardados y que me encanta escucharlo de vez en cuando.
0: Uh -huh. Sí,
2: sí, no, no es muy grande.
0: <risa> Además, también anunciaron que, bueno, eso ya que lo hablamos la semana pasada en el retro. Anunciaron lo que sería el, el Dungeons en Sand Dragons, Mistara Chronicles. Que bueno, que también que creo que sí, que, na, que no hay que añadir mucho porque ya lo analizamos disfrutando ambos, ambos juegos en, en el retro y bueno, ya, ya dimos bastante cuenta de ellos. No sé, no creo que Bill que, que quiera añadir nada. No, no, o, la verdad que ya dijimos... Sí todo que es un, un resumen rápido por, para los que no escuchen el retro, va.
3: Nada, que tendremos con Dungeons and Dragons, el colec bueno, colección con el Tower of Doom y el Shadow of Vermistara, que es una auténtica maravilla. Y que en este caso lo trincaré para jugarlo en multijugador online Más mm -hmm. que nada Aunque se yo, sí ¿eh? yo creo que, que merece la pena
0: Sí, son dos juegazos Como ya quedó claro la semana pasada Y es eso Todo el que el que no lo haya podido jugar o disfrutar a lo grande en su momento queda, Que, que esté atento a este juego Porque va, va, va a dar fuerte Y si funciona el online bien Que supongo que sí Como que nos tiene acostumbrado Yo creo que, que el juego va a ser la hostia
3: bueno, porque vaya a tener la, la, bueno, la conjunción perfecta de Beatena con RPG no se puede decir de otra manera
0: mm, ahí está y nada, eh, días más tarde en lo que sería la, la GDC, la Games Developer Convention esta de los cojones eh, Kojima aparecía por allí <coughs> aparecía con, con su cara vendada y, bueno, y, y desvelaba lo que era un secreto a grito ya de hacía tiempo y era que, que The Phantom Pain no era otra cosa que, que Metal Gear 5. A ver, en principio, como ya sabéis como todo, con el tema de Kojima, todo lo que vamos a hablar lo vamos a coger muy con pinzas porque este hombre es, es experto en, en liarla. Y bueno, en principio lo que parecía que bueno que se habla de que The Crown Zero y si The Phantom Pain será el mismo juego, pero no se sabe si, si se venderán juntos o por separado. No sé, yo creo que, que la, la idea va a ser que, que serán... Yo, yo pienso que será algo así parecido a lo que pudiéramos ver en, en Metal Gear Solid 2, ¿verdad? Hazard, ¿tú qué dices?
5: Bueno, yo creo que sí, más o menos que sería como Metal Gear Solid 2 o también como el 3 con la misión virtuosa o la Snake Eater. Uh -huh. Yo creo que el tema será que Ground Zero será una continuación de... De Peace Walker, que como siempre digo, ya tardáis
0: ¿eh? todo, todo el mundo que no haya jugado en jugarlo, porque es un juegazo. Sí, eso además en el trailer queda bastante claro, no que se ve la parte, dijéramos, tampoco vamos a spoilear, pero sí que se ve la destrucción y todo eso, y, y se nota no que es continuación directa de Peace Walker.
5: Sí, por eso digo, y además ya deja más cosas claras del primer trailer que se viene del Grown Cero
4: uh -huh.
5: Y nada, luego yo creo que, como siempre, Kojima sorprenderá, esperemos y a ver qué tal será esto de que sea un, un mundo abierto. Uh
4: -huh.
0: Y bueno, la, las informaciones también dicen que, que lo que será Grunzeros eh, actuará de prólogo a lo que será Metal Gear Solid V, que será Phantom Pain, y que este transcurrirá lo que serían nueve años después de, de que Snake despierte de, de un supuesto coma. Y luego ya pues todo lo demás son, son conjeturas y locuras, que no sé si, si Hazard quiere decir alguna de esas locuras que tiene por ahí en mente.
5: Bueno, tampoco es que haya muchas locuras, pero, pero claro... Pero? Pues, no sé. Yo... Que no hay locura, tío. Un caballo ardiendo ahí. en el
3: lápiz... Yo qué...
5: Pero es que también el tío te lo presentan en principio como Big Boss, pero claro, te de Big Boss con la mano cortada con el, con el garfio ese. Luego, al final y, el, del... y el puto cuerno o sea, sí, pues eso, Al final del trailer cuerno? te sale con el cuerno ese Y te sale con la mano de uno de, uno de los personajes del, del Peace Walker Con la mano esta mm. roja que era como un Zadon, rechero, no, no era, eh no. pues eso digo que, que vete a saber lo que hace esto El tío este
0: Es sí, el vale, sí. Maestro de, de
3: la ilusión tío Os puede mostrar una cosa y
0: luego os da otra Totalmente
3: distinta Pero bueno, mucha
5: droga Por ahí veo yo
0: Sí, bueno pero de siempre, lo que, lo que comentábamos, no te saca esto y de aquí el Tokyo Game Show te presenta otra cosa y te da la vuelta, vamos.
5: Bueno, a ver cómo se verá también el juego, porque se ha visto también la jugabilidad esta que sale arrastrándose todo el rato del, uh -huh. del personaje, y bueno.
3: Y bueno, también está lo de que el Grom Ceros en teoría va a salir para Play 3 y 360, y después sí. de ver el pedazo de Jin es que... Uh -huh no sé, yo no, no veo que con esa calidad vaya a salir pueda salir en una máquina así, sino la verdad es que es la puta
0: hostia lo que ha hecho este hombre, bueno, lo que ha hecho el equipo de Konami. Sí, bueno, entonces que es el Fox Engine, es la, la repolla, vamos, y eso sale en esta generación. Ahí está,
3: porque yo lo veo más que... Bueno, una de las ideas que se barajan es que Grom Seros salga como un prólogo en esta generación y luego lo tengamos... O, y luego lo tengamos ya como Metal Gear Solid 5 en la, en la siguiente, pero no sé, eh,
0: esa calidad gráfica
3: y el engine, no sé si serán capaces de, de llevarlo a cabo en una Play mm. 3 o en una 360.
0: Lo que sí que se habla es que el, el Fox Engine, que esto lo quería comentar en la siguiente noticia, pero bueno, lo comentamos ah. ahora, es un motor que se que se ciña al hardware, ¿sabes? De, que posiblemente si sí, se puede hacer el mismo juego tanto en Playstation 3 o 360 como en Playstation 4 y Xbox, como se llame y funcionaría perfectamente en ambos lo que pasa que, claro con la, con la bajada de calidad de, de uno a otro
5: Una de las cosas que dijo también el Kojima era que, que a él le interesaría hacer juegos por capítulos o algo así sí. y esperemos que, no, que este no sea el caso que saque, digamos, el el Ground Zero por una parte y el Phantom
0: Pain por otra. Pues, pues, por es posible, además con lo, que, con lo que comenta Evil de sacar eh, Ground Zero sí, generación y Phantom Pain en la siguiente. Lo que pasa es que claro, habrá que ver la, la duración, ¿no? Si Ground Zero se tiene una duración buena de con lo que suele acostumbrarnos con un Metal Gear, tampoco lo vería excesivamente mal, ¿eh? Bueno, ya veremos. Sí, sí, son todas conjeturas. Y bueno, lo que comentaba antes, que quería la siguiente noticia, íbamos a hablar de, de, de que se habían presentado este mes los motores gráficos de la nu de nueva generación, podríamos decirlo. Y empezamos bueno con el Fox Engine, que ya hemos comentado un poquito de eso, que, que no sé si, si, si es cierto o no, pero se comentaba que el, que el, el vídeo que salía el tío este vendado, eh, en la entrevista que se le hizo, eh, se suponía que estaba hecho con Fox Engine, yo no lo, no lo veo muy claro, pero eso es uno de, los, de esos grandes rumores que corren por ahí al final
1: creo que el vídeo de ese o sea, era el Kojima con la máscara llevaba puesta una máscara del, del Phantom Pain este pero, pero no era. Mm -hmm. se ve que no era CG al final mm -hmm. o sea, el, el truco era eso que era el puto Kojima ahí metido camuflado pero pero no sé
5: el movimiento de los ojos y todo esto lo veía demasiado real para ser una máscara
0: ya, ya, no lo sé
5: porque me parece que salió una foto de que puso Kojima en, en Twitter de la máscara, por fin pone algo que no sea comida Sí. Y se veía que eran pues las vendas y luego el hueco de la... Bueno, con los ojos azules del, del Joaquín Mogren este y luego, digamos, el hueco de la boca para, para su boca, que es la máscara mm. con la que salió la presentación del, del Fox Engine.
3: Exacto. Exacto, exacto. Mm.
0: Y aparte del Fox Engine también se han presentado lo que sería el Frostbite 3 y el Unreal Engine 4, que, bueno, que son CGs de esta... Bueno, son in-game y son modelados de estos a lo bestia con mogollón de efectos y y a saco y, y, a, y aparece el rumor de, de que bueno que el Unreal Engine no sería no iba a ser compatible con, con Wii U que no sé si Takocun que me comenta bueno por
1: aquí a mí me han estado diciendo que no es que no sea compatible es que ellos o sea la propia Epic y tal que van a pasar de usarlo en, en Wii U no sé, no sé yo cómo será la cosa yo personalmente creo que no que no va a ser capaz de tirar con, con
0: este motor la consola es que se hablaba eso, de, o sea, las primeras noticias que habían sacado, más creo que fueron directamente ellos, que, no, vamos, que por, Unreal Engine por, 4 no tiraba.
1: Por lógica yo creo que es lo, lo que sería realidad, porque si las consolas nuevas dejan embragas técnicamente a las que tenemos ahora, pues la Wii U no va, no va a ser más, o sea... No he, no he visto en, en la Wii nada que rinda mejor que en una Playboy o una Xbox o sea
3: mm. es que encima claro. le cuesta manejar el jeans de las consolas estas o sea que, <risa> hostia, que ves el ninja Gaiden que con cuatro ninjas que te sale se ralentiza pues claro, a mí pero, pero eso
1: es para que juegues más cómodo Sí, eso es, fuera eso fuera. es una de las 100 razones del de, de artículo este del pago de hobby consolas, ¿no? O de donde sea. Sí, 100 <ríe> eh, razones
3: para suicidarte tras comprarte una Wii U. 100, 100
1: razones por las que comprar una Wii U. Que el Ninja Gaiden se ralentice para
3: que juegues más tranquilo. No,
2: pero, pero yo, por 100, ejemplo. Bueno,
3: ¿no? Perdón, 100 razones para no suicidarte después de comprarte una Wii U.
2: Pues yo quería es que te diga, pero a mí el punch out me va de muerte. Oh. A mí me va muy pero bien. Porque no le han
3: puesto filtros.
2: Ah, claro, es verdad, debe ser es cierto.
3: Igualmente, ¿sabéis si ponía que eh, Platinum Games hacía juegos o algo al menos entre las 100 razones? ¿Alguna lógica?
2: No, no, esa oh. razón no venía.
3: ¿No venía? Pues joder, tío para mí sería una de, la, de las pocas que tendría yo, la verdad.
0: Ay, madre mía. En fin, oh. En fin, y nada, eh, vamos a saltar a la siguiente ya, que ya empezamos con las noticias jodidas de las chungas, y bueno, chunga esta no sé si, si será chunga, no lo comentará Tako Kun y es que el señor Yoichi Wada ha dimitido, o, o más bien le han, le han enseñado dónde está la puerta para, para que se fuera, y el motivo que han dado han sido que, bueno, básicamente que son reformas estructurales de la empresa, pero bueno lo que decíamos todo apunta a que el principal problema ha sido los pobres números que se han dado durante toda la campaña en, en este recién finalizado año fiscal y sobre todo la, las pocas ventas que han tenido cosas como como Sleeping Dogs Hitman o, o Tom Raider pero bueno Tom Raider yo creo que va, va bien va bien en, en ventas y no creo yo que, que haya tenido problemas ¿está, Bueno
1: yo, yo creo que todo esto es mucha mierda que ellos mismos están queriendo poner simplemente para no reconocer que han Anshu... <coughs> perdón que han sido un desastre sabes o sea eh, Sleeping Dogs no es que haya sido un, un rompe un rompe techo sabes pero ha vendido bastante bien y Hitman ha vendido una brutalidad no sé si eran 3 millones de copias que había colocado o sea pocos juegos pueden decir que venden 3 millones de copias sí, yo creo que estaba el, Hitman, el si no Rider no, el,
0: mal por los 3 millones el Sleeping era un millón y, y medio
1: ahora ya había superado el millón de copias
0: Sí, Tom Raider cuando salió la noticia creo que ya 4 millones y algo, pero que, que, te, que decían que tenían, que tenían que vender más de 10.
1: Lo que pasa es que como japoneses que son, son muy orgullosos y no quieren reconocer que su política ha sido una puta mierda con eso de ahora vamos a hacer eh, mucho para móviles, ahora ¿qué sacamos? Pues Final Fantasy 3 para Nintendo 3DS, venga va, y ahora ¿qué hacemos? Otro Final Fantasy 3, ¿para qué? Para iPad, y, y ahora ¿qué hacemos? Otra revisión pero en PSP, y nos la por. Hijos de puta, o el, o el Final Fantasy, el, el, el Active Time Battle, ese de mierda que solo hay que mover el dedo por la pantalla. Dices, pero que me estáis contando, o sea, que a vosotros no os cuesta dinero hacerlo, pero y, y, y a lo mejor hasta ganáis algo, pero la imagen no, no la laváis. Y, y que habéis hecho de rol, o sea, donde están los Star Ocean, los Cronos, los Xenos los todo, o sea, Square Enix ha tenido una cantidad de sagas que ha ido esparciendo durante todas las generaciones y en esta generación solo nos han traído un Final Fantasy que cada vez va peor porque el Lightning Returns este no es que tenga muy buena, muy buena pinta y lo que han hecho con el Versus de retrasarlo a Play 4 y, y porque se lo va a pagar Sony en teoría dices bueno, eso es lo que le ha pasado a, a Square Enix no que el Sleeping Dogs o el Tomb Raider hayan vendido un millón solo es eso que, que ellos nunca van a reconocer que la culpa es de ellos
5: no, sé si es qué es verdad eh, yo creo que el, el año pasado me parece que juegos juegos así que hayan salido de Square Enix Japón que salió Final Fantasy 13-2 y, y poca cosa más no sé si importante no, esa pues
0: día 10, no. el de los cojones se llame, ¿no?
1: ¿El? ¿el? de ¿El música de, de... de... ah, el ese Sí, es que no no hacen hacen realmente nada, o sea, se han dedicado mucho a portátil y, bueno... Sí, sobre todo tema de
0: telefonía, juegos de móviles es ahí donde se han dedicado y es donde han cagado. Y a reutilizar, reutilizar,
1: reutilizar, reutilizar... Y aún así... ¡No coño! Que ya te hemos entendido todo lo
4: que has dicho, tío,
5: lo vuelves a repetir otra vez, si es que es verdad.
4: Venga, te dejo
5: pero a ver que digamos que esta, eh, este año solo han sacado juegos así de Square Enix solo han sacado de, de la compañía que ha comprado de, de Rare han sacado el, el Sleeping Dogs el Hitman y el Tomb Raider y luego se quejan de que no venden nada pues no sé esperemos que la, eh, este año con el Dragon Guard 3 hagan algo por lo menos pero yo creo que será un juego que no que no venderá mucho por muy bueno que sea
1: yo, este año, mira, con el Dragon Gun 3 y aunque suene triste, los dos HD Collection, del Kingdom Hearts y el Final Fantasy, me conformo. Es triste, pero es que ya no espero más de esta compañía.
3: Igualmente, es, es muy triste que, que, habiendo, bueno, que si has vendido tres millones de copias, más de 3 millones de copias del Tomb Raider, que no te salga el juego rentable. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué coño de previsión tenían? si me, Bueno, que si Jordi de cero decía que, que 10 millones, tío, no sé, es que no son muy realistas.
0: Sí, sí, es que es que que para que fuera rentable tenían que superar los 10 millones.
3: Es que coño, es que The siempre se mueven los 3 millones. Eh, Halo también, 4 o 5 millones quizá No sé, tío, yo lo veo exagerado. Yo, yo veo que un título ya pasa de un millón y yo lo veo ya un... Un éxito y todo, porque también cuánto vende, por ejemplo, un charter es que no lo entiendo. Eh, a qué aspiraban a vender con el con el ton raider que fuera como el Mario Bros. Tío, bueno, que fuera un Mario de, de 3DS de DS que, que vendiera gritones de juegos. No sé, tío.
1: Yo creo que a partir de las 500.000 mil unidades, el juego ya es rentable y ya son beneficios. Otra cosa es que no sean los beneficios que ellos
3: quieren. Bueno, también depende de lo que inviertas en el juego.
0: Exacto, de los cuando, costes del juego, claro.
3: Porque cuando hicieron Zenmoo tenían que vender... <risa> cada usuario tenía, de, de Dreamcast tenía que comprarse dos copias para que hubiera salido rentable, más o menos. Pero bueno, entonces, hay putas así.
0: Entonces Hazard la ha pagado bien. <risa> sí, yo, ahora sí, sí <risa>
3: yo yo también, yo también la... Yo contribuí a que Sega se hundiera, otros no, pero yo sí. <risa> pero bueno, eh, lo que quiero decir es que... Me, tener una previsión de 10 millones me parece una locura y a veces hay que quizá habría que ser más realista con el mercado y lo que y ser más consecuente no sé lo que habrá costado el juego en sí si habrá costado tanta pasta y esto pero no sé no lo entiendo
0: yo creo que lo que comentaba eh, Taco Kun, no que es que han dejado de, de ganar ¿no? Que, no es, no es que no es que pierdan dinero es como pasa con, la, con los bancos de los cojones. ¿no? Este año han tenido solo 16.000 trillones de, de beneficios. Sí han está, perdido un 20%. Sí, o sea, han perdido una polla. Lo están perdiendo así los demás. Ellos han dejado de ganarlo.
3: Han dejado de ganar. En vez de ganar un 80%, un 100%, pues ganar un 60%, un 40% y es mucho menos. Y para ellos es pérdida. Claro. Pero bueno, eh, no sé. Lo encuentro absurdo, la verdad.
0: Ahí está. Sí. Pero bueno, sabemos todos que, que, que Square de momento no creo que, que, que desabarezca porque yo me imagino que, que antes de desaparecer tienen preparado un salvavidas, ¿no?, de, para lanzar. Ah, ahí siempre
3: no tiene, Tienes IPs como Dragon Quest, que eso siempre verde como rosquito. No, pero yo me refiero al,
0: al, al remake de Final Fantasy VII, ¿no? Yo eso creo que lo tienen ahí ver, guardado, ahí hecho. Eso
3: es una carta ganadora.
0: Lo tienen preparado por decir, hostia, que nos vamos a tomar por culo, va, sácalo ya. Venga, sácalo ya. Y ya lo tienen programado. Como no se den la misma prisa que con el Versus? <risa> no, porque si les aprietan el culo, ya no tienen que hacerlo en plan rápido, seguro. Uh, sí. Pero bueno, yo creo que, que veremos a ver cómo, cómo van los acontecimientos A ver estas esta reformas estructurales, cómo funcionan Y a ver si, si empiezan a levantar cabeza también, porque madre mía Y hablando ya de, de malas noticias, una noticia realmente triste Hemos tenido estos últimos días Y es que Disney ha decidido cerrar LucasArts eh, una, una verdadera pena, aunque ya últimamente tampoco se, es que hicieran demasiada cosita pero yo creo que todos los, los jugadores, y sobre todo jugadores de PC y compatibles como se les ponía en la época, lo llevan en su corazoncito y, y, y la verdad que es una auténtica pena que, que cosas como Monty Island, eh, Indiana Jones, Affect of Atlantis y todas esas cositas queden, queden ahí en el olvido. Así que vamos a intentar hacer un, un pequeño homenaje, Doki va a hacer un pequeño homenaje así chiquitico, porque yo creo que, que esto merece, merece que algún día alguno de estos juegos o varios entren en, en un por Podcast. ¿O no, Doki, qué me dices?
2: Sí, pues hombre, pues es una noticia muy triste, aunque como tú muy, muy bien has dicho, que Lucas ya no era lo que fue en su momento, y, y solo hay que ver los títulos que estaba lanzando y cómo lo estaba lanzando. Pero bueno, yo creo que más que perder una gran compañía que de a día de hoy, de a pie, hemos perdido sobre todo algo histórico, ¿sabes? Y a mí eso siempre me da mucha pena y sobre todo para alguien como yo que, aunque no era muy dado a jugar a los PCs, sí a las aventuras gráficas, sobre todo cuando porque era un enano y era cuando iba pues, a casa de mi primo o a casa de mi vecino y terminaba echando unas partidillas y fue como me enamoré de algunas de las aventuras gráficas que a día de hoy sigo jugando y rejugando de cualquiera de las de las versiones que nos podemos encontrar y bueno, y para hacer un poquito de repaso así de lo que ha sido LucasArts y todo pues bueno, pues contar que Lucas Lucas nació en 1983 de las manos del mismísimo George eh, Lucas y sobre todo en una época en la que el mundo de las consolas estaba un poco por debajo de lo que era el mundo de los microordenadores y de los ordenadores y los PC y los compatibles como bien has dicho tú antes y bueno, pues lo que intentó hacer la gente de Lucas fue, al ver el filón que estaba con todo el mundo de los videojuegos, pues fue unirse a la que era en aquel momento la grandísima Atari. Y fruto de esta unión, pues crearon dos juegos que fueron bastante mal logrados, como fueron Val Blazer y Rescue on Fractalus, que realmente fueron juegos de una calidad bastante mala y bastante baja, y aparte de eso también, fueron filtrados y hubo muchos problemas porque se estaba muy poco controlada la piratería, muchísimo menos que ahora, y fueron juegos que no tuvieron ningún sentido a nivel económico para la compañía, pero bueno, no, decidieron no rendirse y siguieron, y siguieron hacia adelante y luego en 1986 fue uno de los puntos de inflexión dentro de la compañía que fue cuando dividieron la, la propia parte de los videojuegos de Lucas y la parte de Lucasfilm Computer Division fue vendida al propio Steve Jobs de Apple... De Apple y la convierte en la que hoy conocemos Pixar. O sea que. Puede hay...
0: decir, hey, Apple, sí que. Sí, ah, no, claro. nos reímos, no nos reiremos de ti ahora.
2: <risa> no, no, va <me> a salir <risa> así, pero. pero de... Aparte que mi inglés es el famoso en el mundo entero, no sé por qué me ha salido. De Apple, coño. <risa> Y bueno, pues yo creo que este es un punto muy interesante dentro de la historia de, de Lucas porque hay un triángulo aquí de, con tres puntos de bastante interesantes como son la propia Lucasfilm Games y eh, Steve Jobs y, y Pixar. No sé, y es algo bastante curioso sobre todo al ver al día de hoy una compañía como Pixar y ver de realmente de dónde viene, de dónde tiene su, su origen. Y bueno, y, pero sería en, mil, en los años 90 ya cuando Lucasfilm Games eh, pasó a llamarse LucasArts y este sí que sería el, el momento dorado de, de las aventuras gráficas y sobre todo de la, de la propia compañía pero bueno, eh, hay que decir que también antes de los 90 había algunas aventuras gráficas que a mí me tocaron bastante como en 1987 que hubo la versión de Labyrinth que era una adaptación de, de la película dentro del laberinto del maestro Jim Henson, con, encima con David Bowie con banda sonora y como eh, antagonista de la película David Bowie, pues no podía fallar nada no sé, sea, todo el mundo que le gusta así el cine ochentero y sobre todo que le mole el rollo de las marionetas o las, tortu o las propias tortugas ninja o, o los Muppets y todas estas cosas que están hechas por las manos de Jim Henson, yo creo que esta película le puede gustar porque es un genio y yo he hecho en falta un poquito este tipo de cine, de las marionetas y estas cosas. Y bueno, pues luego también en 1987, aparte de, de esta versión de laberín también te, te llegaría la figura de Ron Gilbert, que es muy importante, y sobre todo la llegada de Maniac Mansion, que yo creo que es por todos conocidos. Y bueno, dentro de toda la importancia que tiene Lucas, te, es muy importante el, los motores o las novedades que, tuvi, que, que tenían a la hora de enfrentarse a las aventuras gráficas, porque en ese momento se estaba un poquito... Eh, enfrentando o tenía como rivalidad eh, a Sierra con su sistema AGI que era el desarrollado para los King Quest y luego Lucas pues arremetió con el famosísimo Scum que fue creado eh, que fue desarrollado en 1987 por el propio Ron Gilbert para el Mania Maxion incluso es que las siglas de Scum eh, vienen a decir algo así como script creation utility for Mania Maxion y es, en, en, sin entrar en tecnicismos realmente es una especie de crea creador de, de guiones. Eh, era un poco para evitar lo que Ron Gilbert decía que era el gran fallo de las aventuras gráficas, que era lo de tener que andar escribiendo los verbos, pues de esta manera eh, se hacía todo mucho más sencillo y el guión se iba haciendo durante el juego y era una especie de seleccionar un verbo y luego una acción. Y de esta manera pues era todo como más fluido y más directo aunque a día de hoy lo vemos y, que, y es muy tosco, pero en contraste en aquella época era una evolución brutísima. Y bueno, y, y ejemplo de lo que nos dio este Scum, pues el mismo Mania en Mansion eh, en 1997, eh, Zack McCracken eh, en 1988, el grandísimo, pero es que digo grandísimo porque es genial, Indiana Jones y la última cruzada de 1989, y luego uno de esos que está en mi corazón que me encanta y es bastante desconocido, entre comillas, sobre todo entre el gran público como es Loom, y es que le tengo un... Y, y
0: muy cabrón.
2: Y muy cabrón, ¿sabes? Y muy cabrón. Y yo siempre lo digo, si hay la oportunidad de probar este juego hay que probarlo en la versión de FM Town. Que hay muchísima diferencia y es una auténtica pasada. Y es que el juego es, que es una auténtica delicia. Y si encima juegas al juego y luego vas al juego del que vamos a hablar ahora, como es Monkey Island, te va a encantar porque hay un montón de, de referencias a Loon dentro de Monkey Island. Incluso, por ejemplo, hay un detalle, por ejemplo, cuando entramos al primer bar de Monkey Island y hablamos con uno de los piratas, hay uno que lleva una, una chapa que pone el loom y que te dice, por favor, prueba mi juego. ¿Sabes? Hay cositas así que son, un, que son muy curiosas. Y bueno, como he dicho ya adelantado, Monkey Island, tanto el primero como el segundo, son al, el que introduce a otro personaje también clave dentro de la, de, del seno de, de Lucas como Steve Shaffer, el cual también hay que decir que se encargó del port del Marian Mansion para, para NES que es un porque está bastante bien sobre todo para llevar una aventura gráfica para una consola de 8 bits. Yo creo que hace un trabajo más que digno. Pero bueno, sería injusto también hablar de Lucas y decir que no es solo solo aventuras gráficas porque también recuerdo que que la cual fue la última creación de Tim Schafer para Lucas como fue Green Fandango, que es otro juego que es una delicia y que es, está súper adelantado para su época y sobre todo porque luce un motor 3D que no se había visto nunca. Y yo creo que es un juego que realmente para la época yo recuerdo de, de, estar, de, estar, de estar en casa con mi, de, de mi primo y estar con el, con el Monkey y de repente enseñarme imágenes de este juego que no me dejaba jugarlo muy cabrón y yo flipar. Yo decía que esto era, que era una auténtica pasada y luego años después cuando pude jugarlo igual. Y es un juego que es muy jugable a día de hoy y hablar de aventuras gráficas de aquella época y que se puedan jugar a día de hoy y que sean divertidas es decir mucho, ¿eh? porque hay algunas que se hacen muy, muy durillas y bueno... Y luego a partir de este momento todo, todo el Lucas empezó a girar en torno al mundo de Star Wars Y en 1993 vino aquel x wing y un año después el Tie Fighter Incluso hubo algún crossover que era x wing versus este Tie Fighter Y me decía Street Fighter te la junta Y luego también ese Jedi Knight que a mí no me gustó, no sé ya es que de ahí fue cuando me empecé a desilusionar un poco el mundo del pc y, y me dejó muy frío no sé no no llegué no, no llegué a darle a darle vidilla y luego hasta que llegó y llegaron incluso a juguetear con la gente de Bioware y concibieron aquel nice of for republic que ya daba gustillo a mí este juego ya este juego ya me empezaba a gustar mucho Era muy... sí, sí. Sí, sí, muy 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 bueno, no sé, era como otro punto de vista del mundo de Star Wars, ¿sabes? O el poder vivir todo lo que se cuenta en las películas, todo lo que se contaba de años atrás y de siglos atrás y me parecía redondito, me gustaba mucho. Pero bueno, creo que me voy a frenar un poquito porque podría estar aquí hablando horas y esto era solo una pequeña reseña para que supieras un poco por qué es importante Lucas y por qué realmente ha sido una pérdida muy grande puedes decir que no, no te va el rollo de las aventuras gráficas, que no te importa, pero no sé es un poco de historia y que desaparezca y sobre todo de esta manera que una compañía grande compre eh, una gran empresa que ha significado tanto para el mundo de los videojuegos y luego mmm, haga coja algo grande y lo divida en partes pequeñitas para luego vender y prostituir así de esa manera eh, cada uno de los juegos cada una de las sagas, no sé es ya sé que es un negocio, pero no sé, a mí me duele que el comercialicen de esa manera tan rastrera con, con algo que realmente ha significado tanto para mí porque yo lo, yo lo decía, lo escribí por Facebook y por Twitter que realmente yo he conocido a la, de la, a la gente más perjudicada que he conocido en mi vida, que son mis mejores amigos las he conocido gracias a Monkey Island y es de la gente que me gusta rodearme, la gente más perjudicada la que está siempre a mi lado sobre todo la cabeza, ahí es lo que más me gusta. Eh, nos diferenciábamos en el colegio de que llegabas al colegio y decías, ¡eh, cuidado, detrás de ti un mono de tres cabezas! Y el que se giraba y se reía, ese era un tío legal. Ahí estaba. Y pues ahí me duele, tío.
3: Fíjate que, Doki, yo tampoco soy mucho de, de las aventuras gráficas. Y tengo los Monkey Island, tengo el Grim Fandango. Eh, me quiero conseguir uno que se llama Teddy, que me dijeron que era muy guapo que era una excavación y algo con alguien una historia que me decían que estaba muy bien y también el full throttle que siempre el del, el del motero que es muy cachondo el juego sí. y la verdad que, que al, al no ser mi género favorito tengo que reconocer que el trabajo de Lucas en aquella época es de la época de las aventuras gráficas es magnífico y que los juegos son, son muy bien muy bien hechos, muy bien diseñados y que bueno, es una auténtica lástima sobre todo por el legado ...aunque actualmente ya... ...ya no hubiera mucha historia... ...salvo los juegos de Star Wars... ...que bueno... ...el último que era... ...el último que esperaba Zero aquí con... ...con algo de ganas... ...que era el Star Wars este... ...13-13 ¿no? ...creo... Sí, sí. ...es cero pues... ...parece que dice que... ...de momento está cancelado con la historia esta... ...pero que podría... ...aparecer el juego... ...pero... Por, ...en el modo de... ...de licencias... ...que bueno... ...que Disney no quiera arriesgar la pasta pero que le puede vender la licencia a otra compañía para que saque el juego
0: Sí, lo que está claro es que es que Disney la apuesta que ha hecho es por la, por, por, o sea, por el copyright de las películas o al sea, el, el, el departamento de, de, de juegos le, se la, le resbala o sea, lo que quieren es hacer una nueva trilogía y ganar todos los millones que puedan igual que, han, que hicieron con Marvel y que lo han hecho con todo lo que está claro es que es que Lucas hacía tiempo que no sacaban juegos eh, realmente de calidad Todo esto que estamos hablando de Monkey Island y todas estas cositas que a todos nos toca el corazón La verdad es que eso está hace 15 años tranquilamente Y los juegos de Star Wars es lo que tú comentabas, Evil eh, 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 eh. O sea, van a seguir habiendo No los sacará LucasArts, los sacará mmm, Electronic Arts o, ¿no? o quien tenga que hacerlo pero o sea, las licencias de, lo, de los juegos y más a, saliendo tres, una trilogía nueva, por mierdas que sean, los juegos van a salir, o sea, eso está más claro que el agua.
3: Vamos, que Disney no quiere arriesgar, quiere jugar sobre seguro y dice, bueno, mis licencias me la saca, me pagan mi pasta, yo me la gano ya bien y a claro. los arriesgues con el producto que Pero claro, a ellos toda la hostia.
0: Claro, a ellos no les interesaba realmente, ellos iban a buscar eso, lo que pasa es que venía todo en un paquete, y es lo que hay. Sí. A nadie no les interesa, cierro el departamento y a tomar por culo y ya está. Y fuera y nada más y bueno eh, básicamente estas son las noticias que hemos querido destacar este mes y vamos a, a inaugurar una pequeña mini sección dentro de las noticias que bueno que sería será unos pequeños titulares de algunas cositas para destacar que tampoco hay hay mucha chicha la que comentar y simplemente serán uno, eso, unos titulares para, para destacar algunas noticias así que han ido saliendo así que vamos a por ellas Vion Two Soul ya tiene fecha de lanzamiento. La fecha elegida es el 8 de octubre de este mismo año.
2: de Default podría finalmente aparecer en Europa. Siguen y siguen los rumores de desenmutres. Crowdfundings, exclusivo
5: Play 4, quién sabe. Lo que la verdad es que yo tengo ganas de que salga, pero estos cabrones no se
3: deciden. Publicado el primer tráiler de Deadpool, el juego promete mucha acción y mucho cachondeo. Solo tenéis que ver la escena de Deathpool Pool sobre, sobre el cohete y veréis lo que os vende el juego.
1: Desde el segundo arco argumental nos llegan dos nuevos personajes para ellos Bizarre Adventure All-Star Battle. Estos son Kaisar y ACDC o ACDC e o como se llame. Nosotros seguimos esperando su anuncio para Occidente como Agua de Mayo, que recordemos todavía no está confirmado.
0: Good Dimension Idol Neptune dará el salto a PS Vita el próximo 20 de junio en Japón.
2: El Rey Leonidas hará acto de presencia en el multijugador de World War, Astation. ¿Ya podían meter también alguno de los Hyperman que entrenó yo por la mañana? El 10 de mayo es la fecha elegida. Ahora sí, para el
5: lanzamiento de Persona 4 Arena. Al fin, eso dicen.
3: La edición HD de Final Fantasy X traerá como extra en su versión para Play 3 lo que fue su continuación directa, X2 J Pop Edition, también remasterizada. Al parecer en Vita se venderán por separado.
1: ¿Qué puedo hacer para ti? Yo
5: poner X2,
3: ¿eh? Para repetir, el, el nuevo juego de Sony
1: Japan Studio verá la luz el próximo 10 de septiembre y además lo hará a un precio muy atractivo,
0: 39,99 euros Battlefield 4 se anunciado oficialmente y no con un trailer cualquiera, no Los tíos han sacado ahí un vídeo de 17 minutos de gameplay para disfrute y pajas de mucha gente
2: Project vs. J, ese crossover con los personajes más populares de la Sonic Jump pasa a llamarse J Stars, Victory vs. Y además se añadan Naruto como cuarto personaje del plantel. Y yo tengo una pregunta: ¿para cuándo Hazard como personaje seleccionable? Qué saber, igual en algún retro.
0: Y nada, hasta aquí los titulares y las noticias, así que llegamos a por las novedades. Y empezamos las novedades, que esta vez vamos a saltarnos la regla del mes y el señor Evil me pedía un pequeñito espacio para, para hablarnos de, de un juego de importación que juego en cuestión salió el 14 de febrero y solo para el, para el mercado japonés y estamos hablando de Ginga Foss, un juego para 360 que bueno que nos va a explicar un poquito a ver a ver qué tal, porque yo creo que este aquí no lo golemos
3: Hombre, no lo podemos oler, pero lo bueno que os puedo decir es que es un juego Free Region y te lo puedes pillar y jugarlo ...en una consola PAL... Eh, ...el juego de CUTE Corporation... ...y bueno, o lo mejor que os puedo decir es que... ...incluye 10 niveles totalmente distintos... estamos ...es un, es un mata marcianos en sí bastante peculiar... ...que me gusta porque tiene el concepto aquel de, de tienda... ...como lo podría tener el antiguo Area 88... ...y podemos ir comprando mejoras a, a nuestra nave... Tenemos tres niveles de dificultad y vamos pasando las fases. Empezamos desde el nivel Easy y vamos desbloqueando fases en nivel normal y etc. Tiene una curva de aprendizaje muy buena, que el juego, tú entras a cada fase y vas intentando pasártela con las tres vidas iniciales que te dan y vas consiguiendo vidas por puntuación y puedes repetir la fase hasta que la completas. Y nada, nos ponemos al mando de, de un equipo de como dijéramos, de Mitsurugi Security System, que se llamarían. Los personajes trabajan para esta compañía y debemos proteger varios objetivos y cada fase pues es totalmente distinta y tienen incluso jugabilidades y cosas muy curiosas como que tengamos que conectar unas luces para descubrir una nave que se está camuflando en el fondo del escenario para, para poder enfrentarnos a ella y muchas locuras. La verdad que, me, que muy bien hecho Tiene una fase increíble eh, Una fase increíble en que nos enfrentamos a, a una nave gigantesca A lo que, bueno, sería homenaje al, A la clásica nave gigante De Retype y todo esto Pero increíble Y realmente lo recomiendo porque Es un juego muy bueno, ya lo digo 10 niveles aparte de dos niveles extra Que serían 2 minijuegos El Men Force Tiger Y Men Force Dragon que son la mar de, de chulos. Además tenemos ilustraciones de los, de los personajes. Esta primera edición viene con un CD de música, que la música es magnífica. Ahora no recuerdo el nombre del compositor, pero os puedo decir que es discípulo de Shinji Josue, que trabaja para la compañía Super Sweep, La música es buenísima. Y deciros que si podéis le, le peguéis un, un vistazo, que no es un Hellsotter, un Hell Hellsotter, que es un juego más, más calmado, que en su modo easy se puede pasar, que se puede pasar muy bien, en normal creo que también, en hard ya, ya lo veo más para, para locos del género, y bueno, que aparte de este juego, si queréis descubrir eh, otro trabajo de esta gente, os recomendaría también que probarais chatos que también es Free Region, y aparte incluye un par de juegos de Wonderswan, que son el Yugemen Silver Sword y Cardinal Sins, que son canela fina. Y ahora sí, me acuerdo del compositor, ¿eh? Yosuke Yasui.
0: Además, imagino que cada que vez salió relativamente hace poco, supongo que todavía se debe de poder comprar a precio, a precio razonable, ¿no? ¿O ¿no?
3: Sí, la verdad que no, no es un juego de esos que sube de precio muy a lo bestia. Y lo bueno de esta compañía que también luego suelen aparecer los juegos en sentía barata, como ya ocurre con algunos con el Otomedius el primero y también ocurre con el, con algunos juegos de cave los puedes comprar en serie económica igual que el, el chatos que te mencionaba anteriormente uh -huh. y la Genial. verdad que, que te salen a mitad de precio y son juegos muy buenos y en este caso al ser Free Region el echatos y, y Ginga Force la más
0: apetecible uh -huh. muy bien pues queda ahí apuntado para que todo el que le guste el género y quiera importarlo ya sabéis todo lo que, todo lo que, lo que os ofrece el juego y ahora sí, vamos ya con las novedades del mes de marzo y empezamos el día 8 que aparecía Castlevania Mirror of Fate para 3DS que la verdad es que ha venido con bastante polémica y a ver qué nos comentado aquí sobre el juego
2: Bueno, polémica o no polémica yo suelo decir que, que después de haberlo jugado y haberlo jugado bastante no me está gustando nada pero tenía pocas esperanzas con el juego realmente pero luego a la hora de poner las manos encima y estarle dedicando unas cuantas horas realmente el juego... No te da ningún momento la sensación de estar jugando un Castlevania ni, ni parecido al de Play 3 ni a los clásicos y aunque no se le pidiera eso, es un juego que es torpe, es un juego que es tosco y es un juego que no le sienta nada bien ese sistema de combos y ese sistema de, de lucha contra los enemigos en, en un 2D, pero para nada. Eh, no es posible que te encuentres con un masilla como puede ser por ejemplo un esqueleto y tengas que estar ejecutando combos para poder eliminarlo y no es cuestión de dificultad o no dificultad son cosas que hacen que el ritmo del juego caiga continuamente y termina siendo aburrido y tedioso de continuo porque si hubiera sido un, un, un sistema de combos algo más entretenido o que le hubiera dado algo más de vida podría haber sido aceptable pero yo creo que lo que es inaceptable en un juego fuera parte, puede tener peores o mejores gráficos y mil cosas más pero que un juego no tenga ritmo y se haga aburrido yo creo que es imperdonable un juego
1: Bueno, yo personalmente yo he probado un poquito y la verdad es que eh, ya directamente por la soberbia de, de, del Enrique Álvarez este de Mercury Steam que, que la verdad es que se ha cubierto de gloria criticando los Castlevania del, del, del Igarashi para, para hablar del suyo y bueno, y viendo, o sea, gráficamente, vale, es muy bonito y tal, pero la resolución es una putísima mierda, o sea, no distingues una cabeza de un personaje, no sabes cómo es una cabeza, dices, bueno, ¿de qué consola me lo están vendiendo? O sea, ¿qué es esto? Y luego ese, el sistema de combate y tal me ha parecido horrible. No, no, es, es un Castlevania que el, el único nombre que se merece es el de mediocrevania.
3: Pero yo ahora aquí os digo una cosa. ¿No os sentís estúpido viendo los candelabros y que no te los puedes cargar, tío? <risa> es que eso, eso es una profanación de la saga en toda regla, tío. Pero una, esto sí que es una prostitución, coño. Y lo demás es tontería.
2: Sí, porque juega mucho con el imaginario del jugador. Porque es imposible no pensar en un Castlevania clásico y pensar en lo de ir rompiendo los candelabros. Y si aquí es que en algunos escenarios te pongan los candelabros en el escenario... ...es insultante que me, cuando ves que no, no puedes romperlos.
0: Pues nada, eh, una auténtica pena que, que, que una licencia como Castlevania acabe de esta manera. Veremos a ver lo que hacen con los Shadow 2. Y nada, eh, hay ganas de, de un Castlevania bueno. Y, y bueno, veremos a ver a ver qué hacen con él. El mismo día también aparecía Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 3... Eh, para Play 3 y 360 Y también Takoku nos, nos hablará un poquito de él
1: Pues la verdad es que este Naruto ha sido Ha, ha molado, ¿vale? O sea, el, el balance general es bueno Pero ha tenido muchas pullitas Que han dejado claras que, que CyberConnect no, no ha mimado mucho a los a los fans, ¿vale? El rollo meter personajes que luego no son seleccionables Porque casi solo es meter un combo o, Y luego decirte que ellos nunca te habían dicho Que iban a ser seleccionables o quitar un combo a cada personaje eh, Lo que sí que es cierto Es que bueno el, el tema de combos Aunque lo hayan reducido Con todos los añadidos que tiene El sistema de combate pues eh, se, se, se convalida un poco ¿no? Y bueno, y se pueden hacer cositas muy bestias y, y una jugabilidad más variada Que los anteriores Y bueno y También el tema de las boss battles Que son bastante menos ¿no? Esto creo que era algo de lo que se quejaba Hazard, ¿no? Que, que no le ha gustado por, porque hay menos boss battles. Es que no me ha
5: gustado porque las boss battles no son tan espectaculares como lo eran en el anterior juego, que eran igual te tirabas 10 minutos de boss battle con quick time events y con unos, unas animaciones impresionantes. Aquí digamos que se han acortado a 3, 4 minutos como,
1: como mucho. Sí, son más cosas, o sea, no han querido hacerlo tan exagerado sino como más integrado dentro del combate hay algunas que están muy muy bien o sea, en, por ejemplo el combate de Kakashi contra Zabuza la verdad es que ahí para mí ha estado soberbio pero bueno, un eso va a gustos pero bueno, ya os digo, para mí un, un juego muy interesante un plantel de personajes inmenso y ya pues avanza la historia hasta prácticamente donde está el manga ahora
5: yo también en una cosa que me, me pasó, en el, bueno, lo que es el, te, el tema modo Musou que tiene, bueno, que tiene un par de pantallas que vas avanzando matando bichos, eh, que cuando hacías el ataque especial, el, el ataque máximo, no sé si era YYX, que cada vez que ibas a darle a un botón se te ralentizaba, bueno, se ralentizaba no, se, pon, se paraba con un segundo o dos segundos hasta que podías volver a darle al botón. Igual había veces que te, daba, te salía la ruleta, para dar al botón y no te haga ni tiempo porque, porque el juego se había parado no sé si eso pasará en Play 3 pero en 360 a mí bueno, yo, a mí me pasó lo, en, en varios
1: combates yo lo he en 360 y no, no me ha pasado ah, esto es lo, que sí, lo que sí que digo es que el modo Musou este me ha parecido una broma un, un vamos a meterlo por meterlo porque no, no tiene ninguna profundidad ni ninguna necesidad es, es algo que no, no, no entiendo que hayan dedicado un esfuerzo a esto y no a meter Personajes que la gente quisiera o, o remodelar algunos personajes. Eh, por ejemplo, el yugo que lo han dejado exactamente igual que antes. o, o Otros que van arrastrando los mismos golpes. Eh, dicen, bueno, ¿de qué me sirve que me pongas a dos chojis si no les cambias nada, solo el despertar? Para eso me da igual que haya un plantel de 80 personajes. Si en realidad van a ser 50. Pero bueno, que ya os digo que hay cositas, pero en el balance general es, es un buen juego y, y si es un fan de la saga y tal, es, es necesario prácticamente.
0: Y el mismo día salía otro book insignia de, de la consola, God of War Ascension, para Play 3, y bueno, nos contará también con un poquito de él.
1: Pues sí, bueno, la segunda entrega que tenemos en, en Play 3 y la verdad es que un juego a mí me ha parecido muy interesante me lo he pasado muy bien con él la campaña ha durado cerca de las 11 horas en, en, en dificultad difícil que realmente era un difícil que yo en algunos momentos me llegaba a sacar los ojos y bueno, y con deciros que hace unos días pusieron un parche para, para bajar la dificultad de una zona concreta que, que se hacía imposible a algunas personas, luego está el típico chulo que que dice que oh, solo había que pulsar eh, las cosas en el momento adecuado y dices, mis cojones pero bueno, y nada el juego no, nos explica pues otra historia de Kratos un poco antes de, de que emprendiera su trilogía en la que veremos pues bueno eh, las consecuencias de que él decidiera cortar su contrato con Ares y como las, las furias le, le apresan y tiene que, que escapar y nada, bueno, eh, gráficamente es importante, o sea, no, no hay discusión ahí, hay un uso de la cámara dif, distinto que ha creado bastante polémica porque es súper espectacular, pero hay veces que no, no sabes si eres tú el que está ahí, si es un enemigo, que, o sea, ves que no, no te ves más grande que, que, una, que una hormiga, ¿sabes? Entonces dices, bueno, ¿esto que es? ¿Para verlo o para jugarlo? pero bueno, como digo, en algunas cosas pierde y en otras gana sobre tu espectacularidad y a mí lo que me ha gustado mucho, por ejemplo, es el tema de las armas ya no, no tiene sus diferentes armas sino que solo tiene las cuchillas y bueno, la, el resto son cosas que, armas que coge del escenario siempre hay muchos sitios con armas o se las puedes quitar a los enemigos que hay de cinco tipos pero las suyas propias eh, o sea, las cuchillas, eh, ahora las magias, digamos, que le dan elemental a cada de cada tipo. Y según el que lleves equipado, pues los combos pueden ser diferentes, las técnicas especiales también y todo eso. Y no sé, ya te digo, a mí me, me ha gustado bastante y el, el multijugador me ha sorprendido porque no... A ver, no esperaba una maravilla, pero tampoco... Pensaba que fuera un cagarro y la verdad es que me ha gustado bastante y me, me he viciado. He subido hasta nivel 20, 20 creo, con, con afiliación a Ares y luego he subido hasta nivel 15 con, con Neptuno, ¿sabes? O sea, que, que le he dado caña. Y, no sé, muy divertido. Es como si fuera un, un Power Stone eh, occidental, así, con, con sus trampas, sus historias, sus cosas que hacer. No sé, cada, cada mapa tiene una historia de si aquí matara al gigante Polifemo en otro que puedes eh, despertar a la medusa, eh, otro girar el laberinto de Dédalo, o sea, hay 20.000 historias que poder hacer en los mapas y llenos de trampas y de armas y de cosas. Ya digo, para mí ha sido un, un juego muy interesante y, y para nada ha sido un error que, que quisieran meter un multijugador.
0: ¿El multijugador sigue pareciendo una reunión de pelados de a la salida del aéreo o no?
1: No, porque con poco, que, con poco que juegues ya empiezas a conseguir muchas piezas de armaduras y entonces ya no, no eres un pelado. Sí, o sea, también, el, el, ¿no? el, el, el tema del pelado, o sea, cuando tú estás jugando en la, en la campaña, al uh -huh. principio casi de todo, hay un eh, llegas a una zona en la que se ve a un tío que como que lo vas a rescatar. Y dice, gracias a los dioses. Y se ve como el, el bicho, el hecatón Kiro ese de la demo, uh -huh. le va a clavar un, eh, la pezuña. Claro, el tío es un calvorotas. Y se ve como antes de que le clave la pezuña Ese tío se desvanece Y representa que todo el mundo Que juega al multijugador es ese tío O sea, que, que tú eres ese personaje Y entonces, claro Una vez, ya te digo, ya empiezas que sí Con los cascos y todo, como todos son muy diferentes Pues ya no, no ves un, un calvo ahí Salvo cuando te hacen una muerte brutal Que te revientan entero Pero bueno, si sí, el tema De la estética... Yo incluso me emocioné porque ponía eh, configurar el, el personaje. Elegir raza y elegir un poco el color. Pero realmente eso no cambiaba nada. O sea, de un tracio a un espartano no hay ningún cambio. Solo el tono de color. Y dices, pues le podían haber puesto eso, pelo, o, o diferentes facciones. Un tío más delgado y otro más ancho, pues bueno. Que, que no está mal, que está guay. Además han metido un, un mapa rollo Esparta con el, con el pozo en medio para el player versus player que puedes
0: tirar a la gente ahí de patadas y todo. Una semana después, exactamente el día 15, aparecía Hyperdimension Neptunia Victory, que Takokun nos comentará también de este.
1: Pues sí, este la verdad es que me ha, me ha viciado bastante, ha estado muy chulo. Bueno, es la tercera entrega ya de la, de la saga. Los tres han salido para, para Play 3, aunque ahora parece que da el, sap, el salto a, a PS Vita. Y bueno, sobre todo decir que el, el sistema de combates y tal está... Bueno, si lo comparamos con el primero, muy evolucionado. Y si lo comparamos con el segundo, pues un poquito. Pero se hace un, un juego muy rápido, con muchas coñas, mucho humor. Y sobre todo lleno de, de guiños al, al mundo de los videojuegos. O sea, a lo mejor en una de las ciudades te puedes encontrar que uno de los personajes del pueblo es el Segata Sanchiro. O el muñeco de Famitsu o, o cosas así. Y todo son Todo, 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 todo son, son guiños Y bueno, la historia es de, del mundo retro o sea, ya Con eso os lo digo todo eh, No sé, el único problema quizá es que esté en inglés eh, Habrá gente que eso les suponga una barrera Pero además, como los personajes son así muy, muy dejados o pasotas Por decirlo de alguna manera pues quizás se puede hacer un poco más complejo Que el, que el inglés del libro de texto de, de instituto Pero a la mínima que podáis eh, Pegarle un tiento Yo lo recomiendo Las risas y, y los combates divertidos Están asegurados ¿Es obligatorio haber jugado a los anteriores? Eh, sí no Sí porque devuelven todos los personajes Y no porque realmente la historia es otra uh -huh. Se, recic es eso, se reciclan algunos personajes en la historia y tal pero no no, no es una historia continuista mm.
4: es como ah, si pero... fuera otro
0: capítulo mm -hmm. muy bien el día 22 también de marzo aparecía mm -hmm. el que supuestamente debe ser el último Gears of War para, para esta generación eh, estamos hablando de Gears of War Judgment y bueno, eh, Evil nos va nos va a contar un poco
3: bueno, pues tenemos también, como se dice, un tópico más de lo mismo, pero muy bien hecho, juego súper sólido, y bueno, que sobre todo destaco por la manera de, de narrar la historia, que nos meten como en una especie de, de consejo de guerra, y en el que llevaremos al, al otro equipo de Jazz of War, con Damon Baird como principal protagonista, protagonista protagonista perdón <risa> se me va aquí la olla
4: <risa>
3: como principal protagonista y nada que nos pondrá en muchas situaciones sobre todo en, en lo que es la historia tipo Horda o así que luego curiosamente el modo Horda no lo tenemos directamente en el juego sino que será un descargable aunque parece ser que gratis más adelante y bueno os puedo pasar un poco a Hazard que ha jugado quizás más que yo y os puede explicar un poquito también alguna cosita más
5: Sí, bueno, en principio llevas al pelotón Kilo, pero no solo llevas a Baird. Digamos sí, que están... Bueno, bueno. bueno, tú de momento has llevado al Baird, pero digamos que es el, un juicio que les, que les hacen eh, por una misión que, que incumplen las órdenes. Les forman un consejo de guerra y digamos que cada uno da su testimonio. ¿no? Y cada vez que dan su testimonio, pues pues controlas un, un personaje. Eh, como dices tú, bueno, está el Baird, está el, el Coltrane... Después hay dos nuevas incorporaciones, que no sería Paddock, que es un, un soldado de una facción enemiga del COG, que bueno que lucharon en las guerras del péndulo. Y luego está pues ese culo que se llama Sofía, que menudo culo tiene la tía. Y, y madre mía, yo creo que tiene mejor culo que la, que la tía esta Miranda del Masefe.
3: <risa>
5: <risa> ¿Qué ya decir? Y bueno, pues...
3: Destacar ¿eh? sobre todo... A mí gráficamente me ha sorprendido mucho algunas cosas. Lo de la tormenta de arena es brutal, tío.
4: Gráficamente una pasada.
3: Esa fase que está todo tapado y encima vienen los enemigos a corta distancia. Lo que veo del juego es que tiene la acción más furiosa. Que quizá la gente está de, de People Can Fly y la han metido más chicha a lo que enfrentamiento cara a cara.
5: Sí, por eso digo, al menos estaba, está bastante bien que sea diferente. Como dices tú, la tormenta de arena, después hay hay también alguna escena que digamos que es toda oscuridad y tienes que guiarte por, a los enemigos eh, por las ráfagas de, de disparos que te sueltan pero está bastante, bastante variado en, en ese tema
3: y bueno, y siempre que hay torretas si hay torretas hay paraíso y tú ya lo sabes joder si sí. hay ya...
5: sí, torretas te vas a saltar de las torretas cuando llegues a las hordas estas es que tienes que defender una posición tienes que plantar <risa> torretas automáticas aparte puedes coger tu torreta desde arriba está bien que hayan hecho la, la variedad esta
3: y que bueno que se les gasta la munición también bastante más y las tienes que ir reponiendo y bueno también han incluido nuevas armas que también siempre es un buen añadido y nada me queda quizá pegarle un poco más al multijugador que algún colega que tengo se quejaba de que era un poquito más lento el personaje y de que ya prevalecían las recortadas una, la recortada como siempre era el arma un tipo de recortada no sé si era nueva era el arma que, que predominaba pero bueno ya sabemos que esto va evolucionando a lo largo del tiempo y te puede cambiar y puedes descubrir algún truquillo que les vaya mejor
5: pues sí bueno de momento el juego me está gustando pero más de vale, va lo
4: mismo
0: ahí está bueno, lo que está claro es que si, si es Xbox 360 y X y ya eso guardan de la mano, o sea, si hay que tenerlo. O sea, sea más de lo mismo, si el juego es bueno, ahí tiene que estar ahí, la estantería.
3: Ay, ahí que se me olvidaba. Aparte que te incluye un, también desbloqueable eh, con si consigues estrellas y esto. Eh, aparte de la historia, sí, que hemos explicado lo de los juicios, también hay una parte alternativa una parte alternativa de bueno del de, eh, final de Gears of War 3 que llevábamos a los protas Marcus Fenix llevamos, llevamos a Marcus Fenix pues tenemos la otra parte donde iban estos personajes que no la pudimos ver y la podemos jugar esta vez
5: bueno y además de que al empezar cada. lo que, lo que sería cada zona de, del juego te dan una, una opción, te sale el símbolo de Gears of War en la pared, en la pared. Y digamos que si le das a leer, pues te propone un reto como pasarte la pantalla usando solo la pistola. Eh, sí,
3: hostia, tío. Eso no mencionarlo, tío, es delito, porque es súper cachondo, tío.
5: Sí, sí. O cargarte a dos Berserker, que... Bueno, cargarte a dos Berserker con un lanzallamas. Que si no aceptas la, la misión, bueno, si no aceptas la misión esta, te sale los Berserker y te salen lanzallamas. Pero de la otra manera, yo no, no ha habido manera de, de encontrarlo y para matarlos... Es que más es imposible.
3: posible Bueno o incluso que hay, te ponen un límite de tiempo El martillo del alba te va a destruir sí. Y todo eso te da puntos para conseguir Estrellas y desbloquear estas cosas Que va bien siempre Eso es un aliciente la verdad
0: El día 26 eh, aparecía Un juego que va a estar en todas las listas Para los boti de este año eh, Estamos hablando de Bioshock Infinite Y el señor Hazard al principio Tenía sus reticencias pero creo que al final Ha acabado totalmente enamorado del juego
5: pues sí, yo en un principio me esperaba que tirase más hacia un Dishonored que hacia un Bioshock y al final ha sido todo lo contrario eh, Bueno, gráficamente el juego es una auténtica maravilla, con la ciudad con la ciudad de Colombia bueno, de Colombia, así entre las nubes eh... De Colombia no. <risa> Bueno, Colombia Col Colombia, Colombia, bueno, más o menos Y bueno al, y bueno, al contrario que turp Ya empieza, Bueno eh... Pues, Doki, aquí hay temas de racismo, ¿eh? Contra sí. los negros. Porque digamos que el juego está basado en 1912 y en esa época era lo que se llevaba por allí por América. Y bueno, pues de momento la historia es de lo mejor que he visto yo en, no, sé, no sé si en esta generación, pero al menos sí que que lo que llamamos de año. Y que de verdad que hay, que hay que verlo, porque ahora si explicara si explicar la historia no sé si la gente ha visto Fringe pues digamos que más o menos va por esos derroteros pero cambiando bastante y con muchas sorpresas sobre el final del juego y bueno qué decir de Elizabeth que que el Levin al final le voy a tener que dar un poquito la razón que no son solo tetas tiene buena personalidad y durante los combates pues tal como vas gastando munición te escuchas cómo te llama le das a la X te te va tirando munición desde su escondite munición, te va dando vida y es algo que hace que hace que el juego gane bastante y no sé si me parece que Evil quería preguntar algo de algo del juego, comentar algo o Evil bueno, o pues eh, Juana
3: han cambiado los plásticos por vigores ¿no? Hazard.
5: Sí, bueno, por vigorizantes pero acaban siendo lo mismo acaban siendo
3: lo mismo y te, poderes de contra, controlar la máquina y como siempre que podemos acabar con los enemigos de de distintas maneras, muchas maneras originales y sobre todo lo que a mí más me impresiona del juego es la cantidad de vida que, que tiene el escenario que aquí cuando el amigo el amigo Juanan decía que el Metal Gear no tenía vida, aquí la verdad que sí que hay mucha, ¿verdad Juanan?
1: <risa> Joder que sí la hay la verdad es que es una gozada yo el, el primer paseo que me di por, por Colombia eh, fue impresionante
3: Sí, aunque, la, aunque la vida esté llena de sectarios y de locos, locos chalaos. Sí, sí, sí. Mira ya madre. solo cuando te, te bautizan nada más entrar ya dices, este tío que hace hacer una hogadilla ahí de dos minutos <ríe> <Sí>. <ríe> y te quedas claro. ahí flipando. Sí, pues sí, pero, es, sí, es impresionante.
5: Pero si os habéis fijado, la vida están todos los personajes siempre en el mismo lugar. No te encuentras gente, gente caminando de arriba abajo. Claro.
3: Pero vale. bueno los límites pero, pero
5: no cuando juguéis más en los cambios que, que sufre la, la ciudad de, de Colorida, después sufre bastantes cambios por algunos escenarios que están son una auténtica pasada todo
3: Ajá. yo creo que será uno de los candidatos al GOTY seguro segurísimo
0: y dos días después eh, hacía aparición eh, Army of Two de Devil Cartel que eh, Takokun también nos, nos contará un poquito sobre él
1: pues sí, a este le, le estaba dando bastante caño, la verdad es que el cabrón no tiene nada en concreto que, que digas, es algo que no he visto, pero la verdad es que vicia. Y, bueno, a ver, gráficamente se nota el salto, se nota que han aprovechado para usar el, el motor Frostbite de, de, de la gente esta de DICE o, o de o de quien sea. Y, bueno, gráficamente se ve muy bruto. Y, nada, el juego en sí, como decíamos antes con el guía, es más de lo mismo o sea, Lo único que esta vez pues, está en el Salem y el Ríos, que los veremos por ahí Pero que no serán los protagonistas Y, y eso, matar, matar, matar y, y muy divertido en cooperativo
0: Muy bien, y para acabar ya, ya el mes eh, Vamos con el mismo día, 28, aparecía Slide, Yeves in Time Que empezará hablando del Doki.
2: Pues sí, este, sobre todo, esta ha sido una sorpresa para mí porque yo soy un poquito a rarillo y todavía no había jugado a ningún slide o de esos juegos, como dice Hazard, de animalillos del bosque. Todos con, muertos. Todos muertos y con, con tortugas en silla de ruedas y esas cosas. Y fue una recomendación de Juanan que me dijo muy caracidamente que tenía que probarlo y... Y después de jugar un buen rato, pues he quedado totalmente encantado y prendado Y lo he aparcado sobre todo para poder jugar al, a las entregas anteriores Porque me ha parecido una propuesta muy interesante Y que debería haber probado en el momento Pero que bueno, que creo que Juana sí que ha estrujado bastante el juego Para que nos pueda contar un poquillo
1: Sí, pero bueno, a ver, tampoco te creas que eres un pecador O sea, yo me, me pasó lo mismo Lo único que yo lo conocí con el, con el Sly Trilogy y entonces ahí dije, hostia, esto no es, no es un juego cualquiera, ¿sabes? O sea, el 1 era un plataforma puro y duro, y luego ya lo fueron abriendo más rollos sandbox, pero realmente no es sandbox, o sea, es un, una especie de nodo en el que ir a las misiones y tal, pero he puesto de una forma increíble eh, todo el rollo de para poder hacer una misión, pues por ejemplo decir... Con el slide tienes que ir a hacer unas fotos desde tal sitio, tal sitio, tal sitio. Luego con el otro tienes que si sí, hackear un sistema, coger llaves, disfraces. O sea, hay 20.000 cosas para hacer y, y, y los personajes dentro del estilo que tienen así, rollo cartoon, pues tienen mucho carisma. Lo único, pues eso, que la historia es continuada de todo lo anterior y un poco si no... Si no la has conocido, pues los personajes tampoco saben muy bien qué, qué hacen ahí. Dices, ¿por qué hay una tortuga en silla de ruedas?
3: Y bueno, todo tiene su, su, su porqué y su, y su momento. ¿No lo habíais ¿no habí jugado en Play 2, ninguno de los dos? Yo los jugué no, directamente en el en
1: el HD Collections de Play
3: 3. Ajá, ajá. No sé, a mí ya es que... Bueno, me lo recomendó un colega en Play 2. Dice, juégate este juego. Y la verdad que, que me pareció en plataformas increíble. Me sorprendió muchísimo. Sobre todo cantidad de frescos Y con la idea de bueno de llevar un mapache que es un, un choricillo Y su equipo de, de choricillos profesionales Y la verdad que, que un plataforma muy divertido mm. Y sobre todo tengo muchas esperanzas en este juego Que, que vi alguna demo y, y me pareció sobre todo increíble Lo fluido que se mueve
1: pues Además el, el Thiefs in Time este ha salido en, en Crossbuy y bueno, la versión Play 3 yo la he visto a 35 euros en el campo y dices, bueno, es que por ese precio tienes las dos versiones Y además ya no es como en los primeros juegos que, que jugabas o en una consola o en otra Y cada una tenía sus trofeos y su partida guardada Sino que ahora ya el juego tiene la opción de guardártelo en la nube Y entonces la, la partida se sincroniza en tu Play 3 o en tu PS Vita Y, y vas avanzando la misma partida en, en la consola que sea y a mí eso me ha parecido brutal. Yo, de todas maneras, tengo solo la versión Vita, que es a la que le estoy dando caña, y, y así como antes decía lo del Castlevania, de qué mierda de resolución es esta, o sea, con el, con el slide estoy flipando con, con la profundidad, con el nivel de detalle de los gráficos, los coloridos que tienen, y bueno, y es que el, el primer mundo al que viajas es el Japón feudal, todo con... Samurai, cosas así, casas de geishas, o sea, ya, ya con eso ya me ganaron. Sonier. Sí, será
0: eso. Pues nada, eh, ya creo que ya está todo dicho, con esto cerramos las novedades, sí que han faltado algunas, pero bueno, como no se puede jugar a todo, ya nos las reservamos. Así que nada, vamos con unos minutillos musicales y ya vamos a por el análisis de Tomb Raider.
5: Aquí tenéis los minutos musicales de hoy. La versión Anu Horta Benilla de Panzer Dragon Horta. en PulpoFrito.com. Te esperamos.
4: por la espesura de esta oscura selva defendiéndonos de algo extraño que con solo escuchar el sordo crepitar de su paso por el aire hace que se me erice toda la piel y ahora apareces tú como una delicada flor en medio de esta plantación que huele a muerte tan indefensa expuesta a mí y te aseguro que con lo que te encontrarás ahí fuera el que yo esté dentro de ti será la mayor de tus alegrías abre las piernas ¡Zorra! ¡Ah! ¡Para! Mírate ahora. Mira lo que te ha hecho esta joven indefensa. Miren que has convertido a la inocente niña. Cerdo asqueroso. Miro dentro de tus vacíos ojos
0: y ya no veo a la chica que antes fui y de la que ahora
3: solo
4: le queda su propio nombre, el cual no has de olvidar. Lara Croft
2: De, de decir y de confesar que, que jamás, pero jamás de los jamás he sido un gran fan de, de las aventuras de Lara eh, con este Tomb Raider, ya que por unas cosas o por otras siempre se me antojaban que eran los juegos un poquito toscos y que, no sé, había algo que aunque pasara, intentaba, me obligaba a jugar un tiempo a ello, siempre terminaba echándome para atrás. Pero también he de decir que esto no me obliga a no ser consciente de la importancia y la calidad que tiene, y sobre todo en su momento, toda la creación de la británica Core Design. Pero, sinceramente, cuando el personaje y toda la franquicia pasó a las manos de Crystal Dynamics, sí que he de decir que me ilusioné bastante, sobre todo porque me era imposible no recordar eh, un juegazo como lo fue para mí, que me marcó muchísimo, como fue Soul River. Pero... Al ponerme a los mandos de la versión de Crystal Dynamics de Tomb Raider, tanto del Legend o el Aniversario o el Underworld, siempre me decepcionó muchísimo. Había algo que no, no sé, no, no me terminaba de gustar.
5: Bueno, pues yo sí que le he dado bastante a la saga desde el principio, lo que pasa que, que solo disfruté de la primera porque luego teníamos la segunda entrega, que teníamos unos escenarios, vale, sí, tenía Venecia, como dices tú, con las lanchas, pero es que al final del juego las localizaciones donde se, se desarrollaba era una mierda y al final del juego acababa siendo lo mismo. No tenía ninguna novedad. Luego dijeron que iban a hacer un reinicio de la saga con el Angel of Darkness, un juego que a mí dentro de Cabe no me, no me pareció tan malo y recibió unas críticas muy negativas. Pero aún así, pues pues bueno, no estaba tampoco mal. Luego digamos que Crystal Dynamics fue cuando cogió el relevo de Core y como dice Doki, pues yo me ilusioné. Esta vez la crítica ponía por las nubes al Legend, decían que el juego era una pasada, que era, era un renacer de la saga muy bueno y bueno, al final lo que era un juego simplificado, una historia absurda basada basada en la mitología nórdica que me parece que llevaba... Tenías que buscar el martillo de Thor, Jornir este, o como se llame, y en otro la espada la de, de Excalibur. Y era un poquito, un poquito coñazo.
2: Sí, muy forzado, no sé, era sí. como eh, ahondar mucho en tópicos muy típicos y era muy poquito original. Y bueno, pues no sé, ahora sí que podría venir el, el momento de de empezar a comentar lo típico de, es una copia de un Uncharted, no es una copia de un Uncharted, que sí, que, que curioso como Uncharted debía de Tomb Raider y ahora es Larita la que copia de Uncharted, pero bueno, yo creo que, que esa es una impresión que puede dar sobre todo el título, dándole una vista muy muy superficial al juego, y pero que una vez metidos en harina realmente, nos percatamos de que este nuevo Tomb Raider es un juego con identidad propia, aunque eso sí, como he dicho anteriormente, se adereza todo con todo lo que hace grande a, al género a, a día de hoy. Es decir, con explosiones, con eh, carreras eh, a última hora, con eh, edificios derrumbándose y con todo un, con un movimiento enorme de todo de, de todo el escenario.
5: Bueno, yo he de decir que ahora el nuevo diseño de Lara... Bueno, siempre había tenido tetas, pero es que ahora con ese pedazo de escote que, que te da para cambiar la cámara, para mirar desde arriba, joder. Y la verdad es que está bastante bastante bien. Ha crecido bien la, la muchacha. Bueno, no ha crecido porque ahora es más, más pequeña, pero joder.
2: Ha mejorado. Sí, sí, hombre, ha mejorado mucho porque ya no es el no son las tetas picudas a lo Lady Gaga que, te, que tenía la primera entrega, ni, ni alguna, algún momento que ha estado desproporcionada totalmente que tenía más, más tetas que cabeza o espalda pero ahora yo creo que tiene un diseño muy que ya hablaremos de él cuando empezamos a hablar un poquito de apartado sí. artístico del juego, pero realmente tiene un, un punto muy realista y que le queda y le sienta muy bien a, al personaje
5: Lo que está claro que, que para ser el tercer reinicio de la saga porque recordemos que el primero fue Angel of Darners y el segundo Legend yo creo que quizás este sea el, el mejor Tomb Raider de la saga es que Quitando, quitando hasta el primero. Quizá, eh, quizás le falte un poquito de lo que es exploración de tumbas, pero, pero dentro de que cabe es un muy buen
2: juego. Claro, y yo sí que estoy de acuerdo contigo en eso. ¿eh? Para mí sí que ha sido por lo menos el Tomb Raider que realmente más me ha emocionado y que más me ha invitado a jugar y, a, y la sensación esa de salir de casa y tener ganas de volver para, para ponerle tenerle otra vez las manos encima. Pero también juega con la contra de que no es el golpe de efecto ese que pudo tener el primer. Tonrider, en su momento, sino que estamos con un producto que aun teniendo cosas, como he dicho antes, de identidad propia, es un juego que bebe mucho de, de los tópicos de, del género. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de, que, de qué es lo que nos cuenta este Ton Rider y cuál es la historia del mismo. Y bueno, la, la historia de este nuevo Ton Rider de este reinicio de la saga, pues nos sitúa en el Endurance, que es un enorme barco en el que viaja nuestra protagonista, que como ha dicho antes Hazard, eh, muy rejuvenecida, una jovencísima Lara. Nunca nos habíamos encontrado con Lara tan joven como protagonista total del juego. Y no va sola en el viaje porque va viajando con ciertos miembros de la tripulación que son muy por, muy importantes o importantes a, a secas a lo largo de la historia, personajes como eh, Samantha Mishimura, que es la amiga íntima de, de Lara y también es la cámara de la, de la cámara de la expedición, Alex Wade, que es el amigo y técnico, eh, James Whitman, que es un famoso arqueólogo y es el líder de, de toda la expedición, es decir, como eh, es el el, el que va guiando todo y Lara es un poco como la que está por allí de, de aprendiz un poco y juega un poquito el rol de antagonista en, en algunos momentos con, con Lara. Luego también está Conrad Roth que es un amigo íntimo del padre de Lara y es el mentor de la misma y siendo al mismo tiempo el, el apoyo y casi la inspiración de, del personaje durante el juego. Luego también está Josh, que es una ex-policía eh, convertida en mecánico, y es un personaje muy interesante, sobre todo por la dureza que muestra al principio, eh, con no mojarse con nadie, es un personaje distante, que solo piensa en sí misma, y sobre todo en poder volver y regresar junto a su hija. Y luego otro personajillo que está por ahí, que hace alguna aparición, que hace un poquito las veces, entre comillas y muchas comillas, de personaje más ligero y más cómico, que es el Jonathan Malaba, Maiba, que es el cocinero. Y bueno, ya con todos estos personajes presentados, eh, más o menos, pues la misión que tienen dentro del Endurance es la de encontrar Yamatai, eh, que es en donde se encuentra Himiko, que es la diosa del sol, que reinó en Japón junto a la Guardia de la Tormenta, que hace las veces de protectora de la misma Himiko. Y tras un tiempo en la búsqueda de la isla de Yamatai, eh, Lara tiene una corazonada, porque no son capaces de encontrar la isla y Lara tiene la corazonada de, de que algo se está haciendo mal, pero es que nadie la toma en cuenta y tiene que buscar la manera de convencer al resto de la tripulación de que están buscando la dirección incorrecta y que el sitio donde buscar es el Triángulo del Dragón. ¿Y qué es el Triángulo del, Tra del, Triángulo del Dragón? Pues es una localización ficticia, una zona con que según nos cuentan es una... Una zona con unas extrañas reacciones climatológicas, una situación muy parecida y más bruta que lo que se nos cuenta siempre del Triángulo de las Bermudas. Y bueno, pues Lara consigue terminar convenciendo a toda la tripulación, o casi toda la tripulación, y se adentran dentro del Triángulo del Dragón y nada más entrar la tormenta eh, hace que el barco se parta en dos literalmente, y en mitad del caos Lara es salvada por Conrad, pero no puede evitar que Lara caiga al vacío separándose del resto de la tripulación, y de esta manera es como comienza el juego... Eh, esta lucha por la supervivencia y esta lucha por la que Lara tiene que re reencontrar y encontrar a todos los personajes que le iban acompañando dentro del Endurance y bueno, y yo creo que contar alguna cosilla más sería un, un error porque la historia da algún, algún giro, también nos cuentan alguna cosa más profundizamos mucho más en el personaje de Lara y no sé Hazara, ¿a ti qué te ha parecido la historia? Pues bueno, la verdad es que a mí la historia me ha convencido y me ha encantado bastante
5: está claro que es una historia predecible en cuanto es el tema de la isla de Yamatai las leyendas pero bueno, también podemos encontrar muchas cosas... ...que a nosotros que estamos todos flipados por la cultura japonesa... ...creo que nos, nos gustará bastante. Tenemos los típicos templos con pagodas... Eh, ...tenemos las, las famosas puertas Tori... ...y después pues digamos durante la aventura vamos consiguiendo objetos... ...que, que tienen bastante, bastante relación con la cultura japonesa. Y bueno, ya pasando un poquito sobre lo más interesante... De, de, sobre el personaje de Lara, eh, sería la, la evolución que va sufriendo cuando cuando está en la isla. Eh, la chica, pues, en un principio ya sabe usar el arco y sabe escalar gracias a, a su mentor Roth, como, bueno, como ha dicho Doki, y vemos que en un principio empieza con un personaje muy asustado, eh, que tiene miedo, va escondiéndose de sus enemigos, y luego vemos que la evolución esta que intenta vengar a sus amigos, intenta rescatarlos, y es que incluso ya empieza a gritar ¡Morid, hijos de puta! Y es una, una evolución que, que a mí, la verdad, me ha encantado bastante.
2: Sí, aunque en algunos momentos es muy brusco, aunque no, no olvidemos que, que es un juego, en una película, está. claro, está. Pero es, por ejemplo, muy gracioso cuando, eh, por ejemplo, la primera vez que Lara coge una pistola y mata a alguien, la sensación que tiene de, de miedo, de pavor, que le tiembla las manos porque ha matado a alguien, eh, la sangre brotando del cuerpo, y a partir de ese momento se empieza a cargar a todo el mundo a diestro y siniestro y no le pasa nada, ¿sabes? O que coge el arco y directamente ya sabe matar muy bien. No sé, son pequeñas cositas que, bueno, tampoco influyen en, la, en el sistema de juego, tampoco influyen en la diversión que puede ofrecer el juego, pero son pequeñas cositas que sí que le dan un poco que hace que coge mínimamente un poco la evolución de, de este personaje. Sí,
5: pero bueno, ya no, hay un momento que te explican que digamos que Lara ya sabe cazar por, por las lecciones que ha, que ha tenido de, de su mentor, que sabe cazar y escalar. Por eso digo, es un poquito ya que te presenta un personaje que tiene experiencia, pero aunque sea su primera su primera aventura.
2: Sí, pero sobre todo me refiero en cosas como lo de, lo de matar con el arma de fuego sabes no, sí. lo de matar lo de matar a otra persona que es un cambio como muy brusco aunque en todo momento el personaje sufre y yo es algo que me ha gustado mucho el ver cómo el personaje tiene frío el ver cómo va tiritando el ver cómo eh, se tiene que esconder los enemigos porque es un personaje frágil y cómo cuando ahora eh, ahondemos más en la mecánica vemos cómo al evolucionar Lara la también van evolucionando esas características pero bueno es algo que vamos a comentar ahora un poquillo con la, con la mecánica del juego pues bueno, la jugabilidad, para, para mi gusto, que es lo que me asustaba un poquito, sobre todo por lo que mis sensaciones anteriores con todos los Tomb Raider, eh, ha sido la sensación general, una vez terminada el juego un par de veces, que tiene una jugabilidad muy muy pulida y que mejora todo lo visto, eh, y no solo el, las anteriores entregas de la trilogía de Crystal Dynamics, sino para mi gusto en todo lo que tiene que ver con la jugabilidad de cualquier Tomb Raider, incluido los de sus inicios.
5: Sí, la verdad es que es como si se hubiera invertido lo que lo que llevamos viendo en la, en la saga. Eh, antes era más exploración, entrar en tumbas y plataformas. Y ahora, digamos, aquí tenemos todo lo contrario. En vez de plataformas, pues tenemos muchos tiroteos. Y la variedad que te, que tenemos en los tiroteos eh, es inmensa por la, por la cantidad de armas que, armas que tenemos. Eh, aunque, claro, luego al final acabamos usando solo el arco porque para mí el arco es... es un arma increíble
2: Sí, porque está muy, muy bien equilibrado y el manejo es muy sencillo y se hace muy ergonómico a la hora de, de poder manejarlo con, con los sticks y, y todo, no es como otros juegos que mejor es más brusco el control, en este caso es que aparte de la sensación eh, tiene un, una especie de, de caja de impacto muy, muy buena cuando golpea a los enemigos y no se sé, da una sensación muy buena a la hora de jugar con el arco que no te ofrece la ametralladora o la escopeta por ejemplo
5: Sí, es que en es que eso tiene está bastante bien, porque no sé si. Tú, bueno, ya has comentado que has jugado a los anteriores, pero es que los anteriores de Crystal Dynamics eh, era imposible meterte en un tiroteo porque es que era injugable. No me sí. extraña que, que lo basaran más en la exploración porque, porque estaba fatal.
2: Y bueno, como has comentado un poquito, eh, es cierto que en los escenarios hay, hay mucho tiroteo, pero también encontramos eh, puzzles. Eh, yo creo que está bastante bien equilibrado, aunque hay mucho tiroteo, lo cual le da mucha espectacularidad al título. Pero bueno, eh, yo sí que podría decir que los escenarios se componen casi como si fueran pequeños puzzles dentro que tenemos que de superar para superar y avanzar a una, una nueva zona. Es como un gran puzzle que se compone de pequeños puzzles. Pero el problema de este punto es que es la dificultad, porque no me he encontrado con puzzles realmente difíciles que me obliguen a pararme y a pensar o a tener que pagar la consola porque estoy atascado en una idea.
5: No sé, es que la dificultad en este juego es una puta broma. ¿eh? Tanto en puzzles, plataformas, tiroteos. Eh, no, sé, no sé si es que lo han hecho tan, tan sencillo, pero es que hasta en el, en el nivel de dificultad más elevado te puedes pasar el juego sin sin apenas pues, sin apenas sufrir daños
2: sí ¿por porque por ejemplo a poner un ejemplo la última de todas las tumbas que están ocultas en el juego la última eh, me la pasé realmente del tirón sin tener que darle muchas vueltas a la cabeza y supuestamente es la última tumba que te encuentras en el juego y claro pues esto frustra también un poquito sobre todo si estás buscando un reto porque como bien has dicho Hazard hasta en el nivel más complicado de juego en el más difícil es fácil y no resulta no es ningún reto para el jugador en ningún momento y bueno luego durante los momentos de, de exploración que tenemos durante el juego lo que es ya el gameplay ya metido esa harina al juego puro y duro pues tenemos la oportunidad y la ayuda de, de utilizar una cosa que se llama el instinto que eso se da se activa dando un único botón y de esta manera toda la pantalla cambia de color y se iluminan únicamente las zonas claves que importan en el escenario del juego es decir, para solucionar los puzzles o las piezas del puzzle que tenemos que ir uniendo o moviendo
5: Bueno, sería más o menos como la como la visión de detective de del Batman Arkham Sí, muy parecido, sí Sí, porque le das, si en, en el mapa oh. señalas dónde, dónde está un tesoro eh, te, bueno, puedes, puedes ir justamente al lugar donde está el tesoro y bueno eh, es una cosa que a mí personalmente no me ha gustado y y no lo he llegado a utilizar para, para poder explorar un poquito más el entorno. Luego, cuando me he pasado el juego, sí que lo sí que lo he utilizado, pero en un principio no.
2: Claro, y es que tampoco hace falta, porque hay que volver a la idea que hemos comentado antes, que la dificultad del juego no te obliga a tener que utilizar el instinto. Como tú bien has dicho, si, si luego das una segunda vuelta al juego y quieres buscar algún, algún misterio, alguna tumba un poco más oculta, sí te puedo ayudar en algún momento para ver, o mejor, un punto que se ilumina ahí en la lejanía. Porque el juego nos marca siempre como un destino. Sale una especie de triangulito en la pantalla que nos va indicando el camino que debemos seguir para, para continuar con la aventura. Pero el juego sí que ofrece un momento de libertad en ese sentido en el que podemos movernos por donde queramos y podemos buscar la ruta que queramos o movernos por una zona a otra o explorar más eh, cierta zona del bosque o mirar detrás de cierto, cierto árbol. Y yo creo que eso le da mucha más vida al juego y sobre todo para, para siguientes partidas o si, no, o si no quieres ir directamente a saco a por, a por el juego en sí. Y bueno, y aquí ya viene dentro de la exploración esta que tenemos toda esta libertad eh, nos encontramos con el factor que se nos vendió tanto el juego, que es como el factor supervivencia y el factor de la caza. Que no sé qué te ha parecido a ti, Hazard, el resultado final en este Tomb Raider con la caza y la supervivencia.
5: Pues a mí al final me ha parecido un, un timo, un poco una estafa. Al principio te muestran que Lara llega allí con frío, que tiene hambre y que necesita cazar. Pues, pues bueno, ahí yo ya suponía que para para sobrevivir o recuperar energía, cosa que no. Que no ocurre, necesitabas cazar. Eh, bueno, cazar, coger plantas que también coges algunas. Algunas plantas durante el juego. Pero al final, pues. Pues no. Ha sido un poquito decepcionante, pero. ¿Qué le vamos a hacer? Lo único que te da es experiencia la caza.
2: Sí, porque a la hora de la verdad, de, de lo único que nos sirve el cazar es para eso que tú dices, para la experiencia. Y para. También nos encontramos por todo el escenario eh, cajas con difer que son una especie de de ítems que son como piezas para poder mejorar cada una de las armas y ese tipo de... y esas cosas, o las armas o los objetos que nos ayudan a avanzar durante la historia, pero lo que tú dices, la caza realmente se queda en eso, en algo anecdótico que puedes pasar el juego perfectamente sin cazar ni una sola vez. Porque incluso la si hubiera sido que la energía del ala se tuviera que re recuperar eh, cazando, que hubiera sido una muy buena opción... Pues sí. Pues, estaría, pues tendría su sentido Pero es que luego se queda en algo que está ahí Y que no hace falta realmente Porque la energía de Lara, el medidor de vida Se rellena eh, con el tiempo Que yo creo que es uno de los cánceres De esta generación El que las vidas que se rellenan solas Y el personaje que se recupera milagrosamente Sí, es que yo creo
5: que, bueno, yo creo que Al juego le falta un nivel de dificultad Más alto que, que esto tuviera algo que ver Con, con la supervivencia Coger hierbas, eh, coger botiquines bueno, algo como Metal Gear 3, por ejemplo.
2: Claro, y es que aquí y es que encima la vida se recupera muy rápidamente, que no es como en otros juegos, como mejor tienes que esperar un poco más, que tampoco es una solución, pero es que aquí para mi gusto demasiado rápido y si se mezcla en que los puzzles no son complicados, eh, que los enemigos muchas veces estás en mitad de un tiroteo y no te dan las balas y encima cuando te dan, se recupera fácilmente y muy rápido la vida, pues ya ves que el reto es totalmente nulo. Y bueno, lo que hablábamos antes de las cajas, es que nos encontramos las cajas que nos encontramos por el escenario, que las podemos romper para conseguir piezas, pues viene aplicado para lo siguiente, que son los campamentos. Los campamentos serán las zonas donde podemos llegar y utilizarlos tanto para la mejora de armas, que son donde para lo que utilizaremos las piezas, según el número de piezas que tengamos, que recolectemos de las de, tanto de los enemigos como de las cajas, pues podremos evolucionar las armas a la escopeta ponerle una culata nueva o que sea más estable en el, en el disparo, o la pistola que tenga un silenciador, por ejemplo pero bueno, como ha dicho antes Hazard mucha, muchas armas muchas cosas, pero luego con el arco que también se puede sí. eh, sobra todo lo demás
5: es que el arco, entre que tienes arco de con punta de, de fuego para incendiar a los, enemigos, a los enemigos, o punta de napalm es que, bueno, yo usaba el normal, el arco normal, la flecha normal, tensado a tope, a la cabeza. Y es que, como te dispara a los enemigos y no te dan, pues te da tiempo a apuntarles y, y darles a la cabeza.
2: Totalmente de acuerdo. Y luego también en los campamentos también teníamos la, tendremos la oportunidad de evolucionar a Lara. ...que este es un punto muy interesante... ...porque vemos cómo influye en la propia historia... ...también la evolución de Lara... ...porque esta evolución la podemos aplicar... ...a que sea más fuerte... ...a que corra más rápido... ...a que sea más ágil a la hora de esconderse... ...a que pueda hacer... combos muy entre comillas... ...o mejor de hacer una esquiva... ...y si evolucionamos al personaje... ...que pueda coger arena del suelo... ...y tirársela a los enemigos a la cara... ...y eso evolucionarlo a que le tire arena a la cara... ...y que luego con el piolet se lo clave en la cabeza... O ese tipo de cosas que también vemos como de esa manera también el personaje va evolucionando lógicamente con las mejoras que le vamos eh, introduciendo a, al personaje. Y luego un punto que también Hazar quería comentarnos: algo que es el viaje rápido, que solo se puede hacer en los campamentos principales, no los campamentos que nos vayamos encontrando más dispersos. Sí,
5: bueno, digamos que serían en los principios de zona, que luego te vas encontrando alguno era en medio de las zonas y no puedes utilizarla. Mm y bueno esto el viaje rápido va bastante bien sobre todo si estás al final de la aventura no quieres acabar quieres alargar un poquito más el viaje y has descubierto algún mapa de algún tesoro que sabes que hay alguna zona que tienes eh, tienes más tesoros tienes alguna tumba eh, sin descubrir y bueno el viaje rápido va bien para eso lo jodido es que si lo haces de noche eh, cuando pues si estás en un tramo que ya de la aventura que es, es de noche y vuelves para atrás hay zonas que es que no es nada
2: sí. Y bueno, luego, aparte, no son todo armas y cositas así, también tenemos ciertas herramientas que nos ayudan a avanzar en la aventura. Y decir que ha sido curioso que se ha eliminado el gancho de las anteriores entregas de Hazard.
5: Pues la verdad es que el gancho este, yo en los anteriores juegos, es, es lo, que más, lo, lo que más odiaba. Un gancho que llevaba Lara colgado en el cinturón, que lo lanzaba a cualquier sitio que brillaba y, y con eso ya tenía la fuerza suficiente el gancho para, para que Lara se pudiera balancear. Menos mal que aquí lo han, lo han quitado y han puesto algunas cosas un poquito más, más lógicas en el tema este de, de escalada.
2: Sí, bueno, yo creo que ahí ha estado la clave. La palabra lógico o lógica y yo creo que es la palabra clave sobre todo para todo lo que tiene que ver con el juego, tanto el comportamiento del personaje como las diferentes herramientas que nos ayudan a avanzar a lo largo de la historia. Algunas como la antorcha, que la podremos encender en el momento que queramos cuando tengamos el pedernal, eh, y da un efecto muy bueno, que es una pasada el efecto que hace sobre todo en las cuevas y en los sitios más estrechos. Luego también tendremos el piolet, que lo utilizaremos tanto para escalada como para abrir candados cuando la evolucionemos. Eh, también tendremos ciertas mejoras para el arco, con las cuales podremos disparar una cuerda para alcanzar ciertas zonas o incluso clavar una flecha en un madero y al otro extremo lanzar una flecha y por esta trasladarnos como si estuviéramos en una tirolina. Y también obtendremos una herramienta para poder avanzar rápidamente por las tirorinas, pero esto ya muy avanzado el juego y será una, man una manera muy muy rápida para avanzar de una zona a otra. Sí, eso
5: está bastante bien, que digamos que tal como avanzas en el juego vas consiguiendo nuevas herramientas que, que te permiten volver, eh, como he dicho anteriormente, con los viajes rápidos y, y así puedes explorar zonas que no habías podido explorar
2: y bueno, luego de armamento como ya hemos estado comentando todo el tiempo pues tendremos una pequeña cantidad de armas de fuego entre las que encontramos pistolas, escopetas, ametralladoras y todas ellas con la posibilidad de poder ser mejoradas y evolucionadas pero como hemos dicho con el arco sobra todo y bueno, como también hemos comentado el arco tiene todas las mejores eh, imaginables y se convierte en la auténtica arma de destrucción masiva dentro del juego aunque también hay que decir que las armas de fuego también son muy ne necesarias en algunos momentos. Por ejemplo, con la escopeta cuando viene algún personaje, algún enemigo que se nos tira encima de golpe para pegarle un tiro y poder deshacernos de él. O, o alguno que tiene una armadura muy tocha para poder dejarle algún punto limpio para dispararle o para golpearle. Y, y bueno, luego también aparte de las armas, también Lara se defenderá como pueda, cuerpo a cuerpo y este será un punto que a mí realmente me ha chocado bastante porque no sé me ha dejado un poco frío sobre todo porque no lo he visto muy útil a la hora de, a la, a la hora de jugarlo no sé qué te ha parecido a decir Hazard porque a mí me ha dejado bastante vendido en muchas ocasiones este combate cuerpo a cuerpo bueno
5: es que más que cuerpo a cuerpo lo que tiene es el botón de esquivar que, que te esquivan justo cuando te van a dar un golpe Esquivas y contraatacas. No sé, yo hostias no, no me acuerdo de haber utilizado.
2: No, eh, tiene su lógica también porque es un, es, un es el personaje muy frágil, sobre todo en un principio. Pero realmente me ha dejado, no sé. Cada vez que venía un enemigo cuerpo a cuerpo, me ha dejado, me ha dejado bastante vendido el, el juego. Sí que bien, es decir, que luego cuando evolucionas al personaje y puedes hacer las esquivas con más fluidez, sí, sí mejora la cosa. Pero cuerpo a cuerpo yo creo que está muy poquito pulido
5: no yo tampoco bueno yo tampoco lo he visto mal eh, si te van a, ves que te van a atacar le das al botón te aparece el, bueno, el quick time para contraatacar o si te quieres retirar le vuelves a dar eh, después de la animación de esquivar le vuelves a dar y te hacía la voltereta aquella para, para esquivar que que estaba bastante bien y para ir de cobertura en cobertura a mí me fue bastante bien
2: que, que sí pero que realmente <risa> no sé, me ha dejado muy vendido continuamente y eso me molestaba mucho, pero que tiene mucha lógica dentro del personaje y eso también me ha gustado, que si me hubieran matado unas cuantas veces no me quejaría porque me mataran solo que me frustra realmente el no poder atacar cuerpo a cuerpo bueno. en algunos momentos aunque sí hay ataques sigilosos o que te acercas por detrás del, person del enemigo y le golpeas y le, y le eliminas pero no sé, cuerpo a cuerpo me ha fallado bastante y como hemos dicho anteriormente, pues tenemos un gran entorno para poder explorar y si nos, nos da la opción de ir un punto A un punto B, pero realmente si nos entretenemos y si vamos buscando bien, si nos damos eh, vueltas y más vueltas intentamos descubrir bien todo el juego, pues nos podemos encontrar tumbas secretas. Como he dicho antes, que es muy decepcionante algunos puzzles aunque supuestamente los puzzles son más complejos que la historia principal, pero a mí el caso de la última tumba del, la última tumba del juego me ha dejado muy marcado y también nos encontramos ciertas side quests durante la aventura pues que también alargan un poquito, lo típico de romper todos los faroles que hay en el poblado de chabolas para que quede todo oscuras o por ejemplo y también la, la opción que ya es un clásico dentro de de los juegos de, de este tipo de juegos la del coleccionismo de diferentes objetos de, 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 de arqueólogo eh, vasijas platos, monedas y ese tipo de cosas y como hemos dicho también antes al principio, pues no hay ni botiquines, ni pollos en cabinas, ni cubo, ni en cubos de basura. Y es que Lara es como lo ves, ¿no? Se recupera automáticamente.
5: Eso es, eso es un asco ya.
2: Es que es un asco. Hubiera estado muy bien, como decías anteriormente, que, que, que hubiera un nivel de dificultad que no permitiera esto y que hubiera alguna forma de recuperar energía. Y también tendremos la, la presencia de los Quick Time Event, que para mí están muy bien implementados y no me han molestado en ningún momento. Porque tampoco ralentizan el ritmo del juego, que es algo que yo miro bastante. Y sobre todo, con ciertas mejoras de, en algunos ataques, también hay que se nos implementan ciertos momentos de mini Quick Time Event dentro de los ataques de Lara. Sí, y
5: que hacen a, a Lara así to, aún todavía más invencible, porque. Si vas con la recortada, haces la esquiva y luego quinta de mueren al instante.
2: Y también tendremos un punto para el multijugador, que yo, si he de decir la verdad, he entrado, eh, lo he puesto, he jugado una partida y he salido. Pues
5: ¿Qué suerte tienes? Porque yo lo puse, uno de mi equipo me mató, eh, después se acaba la partida de menos de un minuto, empieza a cargar la partida, me echan de la partida y digo, toma por, por el juego. El multijugador pero tampoco algo... me pareció gran cosa
2: no, yo creo que es algo innecesario realmente en este título, pero como siempre digo en estos casos eh, ¿ha entorpecido el juego? pues yo creo que no realmente el juego está bastante bien en, en líneas generales, con lo cual está ahí, para el que quiera jugarlo, pues mira pues perfecto, pero yo no lo toco ni con un palo y vamos a hablar un poquito de, del entorno gráfico que es una de las delicias de este Tomb Raider y es que todo todo lo que engloba a tom Rider, todo lo que nos muestra en la pantalla, tiene un aspecto muy, muy, muy cuidado y sobre todo algo que, que me ha gustado mucho, que es mucha lógica en las animaciones y en el comportamiento de los personajes en escena. Y yo creo que si sí, algo que caracteriza a este Tom Rider es la palabra lógica en todos y cada uno de sus sentidos. Puede ser criticar muchas cosas, pero la palabra lógica... Eh, le viene ni que al pelo a, a ese Tomb rider Tanto a nivel gráfico, a tanto a nivel de jugabilidad A nivel de mejoras y a nivel de sonoro también ¿Qué te ha parecido a ti a nivel gráfico general, Hazard, el juego?
5: Pues a nivel gráfico a mí me ha gustado bastante eh, La isla está bastante bien recreada eh, Las, las casas japonesas están muy bien hechas Los templos Unos fondos de escenario... Bastante bastante llenos de, de detalles, como el cementerio de barcos que vemos desde el principio al salir de la primera cueva. Y luego pues el personaje, yo creo que el diseño, el modelado del personaje principal sobre todo, eh, con todos los detalles y, y a mí me ha encantado.
2: Sí, porque podemos ver como Lara evoluciona no solo interiormente sino también exteriormente como la ropa se le rompe como va teniendo heridas como la sangre va manchando la ropa como cada vez está más sucia está mojada está pues da gusto es una auténtica maravilla ver cómo el personaje va sufriendo todas las inclemencias que del espacio del, del escenario que nos propone el juego y sobre todo eh, que no hay ni un momento en el juego en el que miremos a nuestro alrededor y no veamos un barroquismo en, a nivel de detalles en, por todos lados la selva está muy bien detallada miramos al horizonte y no vemos una zona blanca sino que vemos árboles y más árboles, vegetación o estamos en una cueva y vemos paisajes rocosos o como tú has dicho antes del cementerio de, de barcos miramos desde una colina y podemos ver todo el escenario de la primera parte del juego con todo el cementerio de barcos eh, de todos los barcos que van llegando por alguna extraña circunstancia hasta la, hasta la isla no sé me ah. ha parecido que, que en ese sentido todo es brutal.
5: Y es un cementerio de
2: barcos, ¿eh? Completamente. No, no es completamente. Un, cubo, un
5: cubo de agua.
2: Sí. <risa> ya tuvo que salir la <risa> Uncharted 3. Aunque sí hay que decir que, como bien has dicho, que el modelado de Lara es una auténtica pasada, también decir que los enemigos, para mi gusto, me han parecido que eran todos como muy huecos y sin carisma y que me daba la sensación de repetición. Sí, es que hay,
5: hay diseño de varios, varios enemigos, pero yo es lo que... Lo que dices tú, yo los he visto todos iguales. Al final no, no distinguía si te mata, si matabas a uno con un arco, a uno con una pistola. Yo me parece que es lo único que cambiaban, las armas que llevaban.
2: Sí, porque eran como todos tipos con barbas y con, mm. y con chalecos o con abrigos o diferentes maneras, no sé. Pero bueno, y es que si yo te digo ahora mismo que pienses en el enemigo final, realmente yo tengo que hacer un esfuerzo, porque mm. no, no me parece que tenga carisma. No, no hay carisma en todo lo que rodea a nivel de, de enemigos y de, de algo que vaya en contra de Lara, aparte de la propia isla.
5: Bueno, el enemigo final tampoco, tampoco estaba mal. No es un enemigo, como dices, que no tenga carisma, pero tiene mucho que ver con lo que es la, la mitología de la isla. Algo que dentro de Cabe te podías esperar. Aunque yo me esperaba algo más bruto en, por el final,
2: pero... Ahí quiero, ahí quiero llegar, que realmente... Para un, para un enemigo final de un juego que te estamos mostrando algo tan grande durante todo el juego, se me ha quedado muy flojo realmente que le falta un puntillo, algo de chispa algo realmente que me diera sensación de miedo a la hora de enfrentarme a ello aunque eso sí, eh, yo creo que aparte del modelado, de la isla y todo realmente yo creo que la guinda, guinda, guinda del pastel es todo lo que tiene que ver aparte de los escenarios, es todo lo referente a la iluminación, iluminación y la climatología dentro de la isla con las explosiones y todo incluido pero me parece que la iluminación dentro del juego, cuando vamos con, el, con la antorcha dentro de las cuevas o cuando el efecto de la lluvia o el efecto de las tormentas me parece que tiene un punto que muy pocas veces yo lo he visto en ningún juego que está incluso por encima o muy al nivel de lo que podemos ver por ejemplo en Uncharted 2 por ejemplo
5: Es que a mí el, lo que es el tema climatológico con la lluvia que, que se ve como como con las gotitas golpeando en el personaje, eh, cómo el personaje se moja por la lluvia, que eso hay muchos juegos que no lo tienen, o, o algún escenario que a mí me ha encantado como los puentes de los escenarios estos con viento, que, en el que se ve a Lara eh, andar con dificultad a, eh, por el viento, o bueno eh, también por el agua, que camina con dificultad por el agua, son cosas que que dentro de caben están muy bien, aunque Desgraciadamente no tengamos los grandes templos de, de los otros juegos que tenían mucho detalle, a mí a, al final tanta isla se me ha acabado haciendo un poquito repetitiva, uh -huh. pero dentro de cada vez está todo muy muy detallado.
2: Sí, es lo que, hoy volvemos otra vez a lo de lógica, lógica de las animaciones, porque Lara, como tú bien has dicho, camina por el agua y la cuesta, o camina por un barrizal y también la cuesta de diferente manera que como el agua, o, o ha sufrido un ataque y vemos cómo se apoya por las paredes, o cómo al caer desde una altura muy alta, o, o lo suficientemente alta para una persona normal, no para un personaje de videojuego, eh, no cae de manera normal y como si estuviera flotando, sino que cae y cae al suelo y se tropieza.
5: A mí otra de las cosas que me ha gustado en el tema de escenarios es la oscuridad, porque hay momentos que vas por el bosque de noche, que es completamente oscuro, y tienes que guiarte dónde están los enemigos con para matarlos, o, sigilos, o sigilosamente, o, o si te descubren ya matándolos, pero es que la oscuridad que había, me ha encantado, es tipo la que había en el Dragon's Dogma, que no sí, veías no veía nada, no veía nada, necesitabas de una luz para poder ver.
2: Aunque hay que decir también que se, se abusa demasiado del maltrato a Lara porque cada dos minutos la están dando de hostias o intentando violarla por todos lados
5: bueno o, o las muertes que por fin muere de muere se ve sí. en las animaciones de muerte
4: hmm,
2: por fin y decir también que el juego pues si he podido he tener oportunidad de jugarlo en pc y si se nota bastante diferencia a nivel de texturas y de cosas así por sobre todo en el diseño del, del pelo y en el, ese pelo que ha sido tratado con el amd 3 fx este pues eh, sí se nota cierta diferencia. Aunque a ti, Hazard, ha habido algo que te ha cantado un poquito, ¿no?
5: Sí, eh, que cuando camina el personaje, eh, tal como se mueve la coleta, que parece un poquito algo elástico. Y es lo que el, el efecto ese no me ha, hecho, no me ha gustado mucho. Está, el pelo está bien recreado, tiene buenas texturas, pero el efecto ese yo creo que tendrán que pulirlo un poquito más, supongo que más adelante.
2: Sí, en líneas generales, pues yo tengo la sensación como que gráficamente ha sido muy potente, pero hay una hay un apartado como es el sonoro que hace que el juego sea casi redondito al 100%. Eh, Hazard, porque ¿qué me dices del doblaje de este juego?
5: Pues el doblaje una pasada, la, la chica esta que hay que leer el nombre porque vaya nombre, Guiomar Albuquerque Durán.
2: Sí, como do... los sí, los
5: isótopos de Alpuquerque que de los. Isótopos. Pues sí pues el doblaje que ha hecho de Lara es, es, buenísimo, tanto los cadeos que tiene no por el sexo, porque no hay, no al final no la violan como dice Doki, pero digamos los cadeos que tiene de cansancio, de, de los gritos de dolor, eh, cuando está cabreada, eh, yo creo que el doblaje es muy bueno, tanto de Lara eh, como de los otros personajes.
2: Sí, pero sobre todo destaca el tema de Lara porque hace algo muy bueno y que yo siempre reclamo a la hora de un buen doblaje en un videojuego, que es que sea coherente con lo que está pasando en el escenario. Que ya lo hablábamos, por ejemplo, cuando analizamos Resident Evil 6, que sí. había situaciones que era como que estabas rodeado de zombies, tenías un monstruo delante y decía el personaje, venga, levántate, no te rindas. Que me estás contando, tío, que estás rodeado por zombies? Pues aquí no pasa eso. Lara realmente reacciona e interpreta cada uno de los momentos que está viviendo el personaje eh, me ha parecido fantástico los momentos en los que está eh, tiritando de frío y cómo la voz titila de verdad y ahí realmente se ve un trabajo actoral de verdad, se ve un mimo y es que no me confundiría y no, y no me corto en decir que no solo está a nivel del doblaje de Uncharted 2 que me parece magistral sino que está por encima del nivel de interpretación que, de lo que podemos ver en Uncharted 2
5: yo creo que si sí, la prueba Doki eh, no lo pongáis en
2: inglés, ponedlo en castellano ya Sí, me ha parecido que está de puta madre <risa> o sea que no lo perdáis, y ya que se ha doblado y se ha hecho un buen trabajo, hay que decirlo al igual que lo, lo, lo castigo mucho siempre cuando hay un mal doblaje, aquí que está de puta madre ya lo digo, merece muchísimo la pena y, y ole los huevos por el trabajo actoral y la dirección sí. artística del juego en ese sentido Y bueno, a nivel luego de FX, sé que te ha parecido interesante, ¿no, Hazard?
5: A mí lo que me ha gustado es el sonido de las, ar de las armas. Tanto que, digamos, cuando estás dentro de una cueva que, que retumbas, yo me parece que salía de una, de una cueva eh, disparando con la ametralladora y sonaba, digamos, a hueco. Eh, nada más salía al exterior, eh, cambiaba el sonido. Y son detalles en el tema de las armas que, que a mí me gustan bastante.
2: No, ya te digo que a nivel general todo ha quedado muy muy bien cerrado sobre todo en este apartado sonoro y sobre todo si a yo le unimos unas melodías compuestas por Jason Grace que van acompañando a la aventura de Lara durante todo el juego que gozan otra vez de lo mismo de mucha lógica durante toda la aventura
5: Sí y sobre todo con la, con la adaptación que ha hecho de la melodía clásica de, de la saga
2: en, uh -huh. bueno ha dado un, un toque un poquito más
5: melancólico que como dices tú más acorde con, con lo que sería el tema del juego
2: Claro porque el personaje no deja de ser una Lara melancólica en el sentido más filosófico y estético de la palabra melancolía de la búsqueda de ella misma a través de la búsqueda de, de sus propios compañeros y el encontrar a sus compañeros y realmente se ha encontrado ella misma y la auténtica aventurera que llegará a ser en el futuro porque realmente esto es como la gran prueba de Lara para ser la Lara que luego hemos conocido después y todo eso viene muy bien contado gracias a la batuta de Jason Graves que me parece chapó porque no ha había ningún momento como puede ocurrir en otros juegos que dices juega, aquí este tema no me, no me pega. Qué pinta aquí este tema ahora con guitarras o este tema, no sé. Me parece que está todo muy bien hiladito y el apartado sonoro tiene un 10 de 10. Y bueno, pues como conclusión del juego decir que realmente el juego me ha parecido redondo en todos y cada uno de los sentidos eh, sabía que me iba a gustar realmente el juego aunque si viene a decir que me quedo con la sensación sobre todo por el tema de la supervivencia y este tipo de cosas de que al juego le ha faltado un, un vuelta y vuelta, le hubiera hecho falta cinco, un cinco minutos más de la, en la, en la, en la sartén para poder haber sido un producto de 10 sobre todo Pienso que todo el tema este de la caza y la alimentación eh, se habría pensado en algún momento de otra manera y sobre todo para que realmente Lara necesitara de la caza y que a última hora se ha cortado y se ha metido tijera y que quizá, y solo y eso espero, en una continuación de este reboot de la saga sí que podamos ver como Lara necesita esa caza para poder completar el círculo y que realmente el juego sea 100% lógico consigo mismo. Pero creo que es una compra obligada y creo que es de lo mejorcito que he jugado en este 2013. Un juego que me, me ha encantado. ¿Qué te ha parecido a ti, Hazard?
5: Pues la verdad a el juego también me ha gustado bastante. Eh, quizás sí le he encontrado un, el nivel de dificultad muy baja, eh, pero bueno, como dice, como dice Juanan, le, los japoneses eh, hacen los juegos así, y ya sabemos que ahora mismo Crystal Dynamics eh, hace los juegos para Square Enix, y allí como como quieren los juegos fáciles, pues es lo que tenemos y bueno, también el juego el juego recomendado eh, como dices lo, es lo mejor del 2013 y yo creo que tiene las tiene peletas para convertirse en uno de los GOTI. Mm, eh, quizás ahora con el Bioshock Infinite o el The Last of Us o, o el Bellón, la película de Blu-ray eh, yo creo que que tendremos bastantes juegos buenos este 2013. Pero este es bastante recomendable.
2: Y tú adquiriste la, la edición más tocha, ¿no?
5: Bueno, yo pillé la Survival Edition que, que ya no me acuerdo ni lo que lleva. Me parece que llevaba una, la banda sonora eh, descargable, porque son uh -huh. así, así de capullo, ya no te pueden meter ni una, ni una mierda CD. Luego te lleva una, una bolsita de supervivencia. Me parece que te llevaba el mapa de el mapa de la isla con un póster reversible de Lara y no sé si un libro me parece lleva también un libro de ilustraciones. Ahora mismo no, no ma, ahora mismo no me acuerdo, pero creo que sí. Y dentro de acabé por 64 euros que costó esta edición, tampoco está tampoco estaba mal.
0: Análisis del amigo Domi Hazard, vamos ya con el ending y vamos pues, de todos, señor Takokun. Pues bueno, nada,
1: pues ya hasta la próxima, no. Ya, bueno, grabamos ya una temporada ya sin grabar, o sea que bien. Y bueno, a ver, tenemos que hacer un pensamiento de si re revisamos las horas o qué hacemos, porque ca cada día se nos hace más tarde y tenemos aquí a fieras que mañana tienen que ir a trabajar.
0: Bueno, la hora es la de siempre, más o menos. Sí. O sea que si no grabamos cuando toca, pues mal vamos. Sí. Pues nada, hasta Un hablamos en un par de semanillas. Muy vale, hasta luego. Y me voy a despedir también señor Doki, que es de uno de los que tiene prisa, a dormir.
2: Sí, bueno, pero ya sabes, yo ahora me quedaré un ratillo por aquí charrando un ratillo y echando unas risas. Yo... Ya, ya dormiremos en, en otra vida o algo así.
0: Ya dormiremos, ¿no? Claro que sí. Ya, ya,
2: ya habrá tiempo para estar dormido otro puto día.
0: Claro que sí. Pues nada, Doki. Venga, también en 15 días.
2: Un abrazo.
3: Señor Evil. Bueno, pues aquí estas dos ratillas que, que me han estado vendiendo aquí el Rider como si fueran aquí, eh, estu estuvieran a comisión o algo, los cabrones, porque mira que a mí Rider no, no es que me llame mucho la atención, pero bueno, viendo lo, que, lo bien que han hablado del juego, pues habrá que darle una oportunidad y si no, ya, ya os buscaré y, y os trolearé por cabrones. Ya está. Ahí, está,
0: ahí está, ahí está
3: Ahí venganza directa,
0: por supuesto Jeje. Pues nada, señor Evil, hablamos también en, en 15 días los vemos, nos vemos Y ya me termino despidiendo de señor Hazard Bueno,
5: pues ha estado bien, ha sido un programa muy variado Ha sido un análisis que, que por fin he dicho algo y no me he cortado ay, ay. Y bueno, yo creo que si Evil quiere matarnos... Eh, la semana que viene al menos a mí tiene oportunidad si va al Sound del cómic
3: tío sí, hombre pues, ir a verte hombre
5: pues allí allí iremos te llevaré tu Sakura Wars eh. yo te
3: llevaré un Dragon Quest bueno
5: aquí haciendo Qué trapicheos bonito. en directo ¿tú te trapicheo creas?
3: Ahí, ahí del vuelo bonito
5: Bueno <risa> esto queda grabado o sea que nada pues nada pues ya nos veremos para el próximo podcast
0: muy bien que te vaya bien Hasta. venga y nada, pues como siempre ya decíme de todos vosotros, eh, no queda mucho más que, que decir, volvemos de aquí 15 días con ese pedazo de Drácula X que ya comentamos la semana pasada. Y nada, como siempre digo, señoras, señores, niños y niñas, portarse bien y un saludo a todos.